0: or they I try, to try to try
1: Saiu um esquisito o brinde hoje Saiu, mas é tá tem motivo. Grave. A gente pode explicar? Vamos explicar depois Primeiro deixa eu explicar quem é a gente Eu sou Arthur Tinoco E eu acho que trabalho tem a ver com mais satisfação do que dinheiro
2: Eu sou o Rodrigo Calmon E eu não sou feliz, profissionalmente
3: eu sou Marlon Faria e eu vou tirar um ano sabático Um ano sabático? É Que tira, gente? Desemprego <risos> é, eu vou falar, é um jeito bonito pra
1: falar que tá desempregado <risos> Que bonito Então, é Hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu conversei muito com um amigo meu, até explicando da onde surgiu essa porra. Porque ele tá trabalhando num lugar onde ele está em tão depressão por causa do emprego. Ele está tão infeliz com o trabalho dele, ele tá começando a ter que tomar remédios pra aguentar a, a, o dia a dia, vamos dizer assim. E aí, a gente ficou conversando muito sobre isso, sobre o que, que o, o emprego bom tem que ser pra cada um. E o que, que é um emprego satisfatório pra cada um. E a gente resolveu trazer isso aqui para a pra para a gente ter uma, uma discussãozinha. Mano, pra gente começar o tema abalizado assim, o que, que seu pai dos burros aí fala para... Qual é o significado
3: de satisfação para a galera? Bom, satisfação de acordo com Aurélio seria Ato ou efeito de satisfazer-se, contentamento, prazer advindo da realização do que se espera, do que se deseja.
1: Tá, é meio vago, né? Mas tudo bem. É, deu para entender mais ou menos o conceito. É, eu queria começar aqui com uma pergunta pra, pra Rodrigo, já que na, na abertura ele já falou que é infeliz no trabalho. Sim. Explica <risos> aí pra... Foi empolgante esse sim. Explica aí pra galera o que, que você faz da vida. Pra... É, foi empolgante porque realmente eu sou infeliz no trabalho. <risos> tu dá seu testemunho pra assembleia. Ai, vamos lá. É, Oi,
2: meu nome é Rodrigo. Oi, Rodrigo. <risos> então, é, por que que eu, eu não tô satisfeito com o meu trabalho? Porque simplesmente eu não tô no, no emprego que eu sempre quis, né? Eu entrei na, na universidade como uma segunda opção. Na verdade, o curso que eu queria que eu entrei era, era uma segunda opção. E eu entrei mais porque eu tava sendo pressionado e a gente vai falar sobre isso. Uhum. Então depois eu acabei saindo porque eu não gostei e tudo mais E agora eu comecei a estudar o que eu queria mesmo, que é comunicação e tudo mais Sendo que eu trabalho como guarda noturno Então, obviamente, não tem nada a ver com a minha... o <risos> com, com que eu quero para a minha vida profissional Sendo que uma coisa legal que eu posso falar aqui É que querendo ou não de todos os empregos que eu tive até hoje Esse, por mais que não me satisfaça 100% é o que mais me dá liberdade para eu fazer outras coisas. Então, como eu trabalho à noite, é uma noite sim, uma noite não, é por plantão, eu todo dia eu tô em casa, então se eu tenho que ir na rua resolver alguma coisa, eu consigo, se eu tenho que estudar, eu consigo. Agora eu voltei a estudar, eu tô estudando mídia, que é o que eu queria mesmo e tá, eu, eu consigo estudar em casa, eu consigo, eu consigo fazer as coisas do podcast. Uhum. Então, para mim tá em relação ao horário, eu até que tô satisfeito assim. Agora satisfação mesmo profissional, não.
1: É, isso levanta a questão interessante que eu até... A gente, a gente fala do, do conceito de satisfação em relação ao, ao dicionário, é, vamos falar também o que a gente, a gente considera como satisfação, porque eu acho que o dicionário ele é muito bonito e tal, mas isso não é válido para todo mundo, né? Porque quando você tava falando, eu fui pensando que algumas pessoas consideram o trabalho que você tem um trabalho ideal, porque você trabalha uma vez, você fica um dia em casa, você tem uma escala de horário que não é uma escala tão punitiva, seu trabalho não é lidar com pessoas também. E, então, tem muita gente que considera o seu tipo de trabalho, o um emprego, pô, muito bom, sabe? Uhum. Então, é, acho que é importante a gente pontuar aqui o que, que a gente considera como satisfação no trabalho, né?
3: Uhum. Quer começar, Marlon? Cara, eu ia começar quebrando um tabu, assim, porque eu acho que satisfação e trabalho... Primeiro, trabalhar não é legal. Sim. a verdade é essa, Exato. eu trabalho pra ter dinheiro, sim trabalhar não é, tipo, eu não acordo todo dia e falo, caraca que dia foda, vou trabalhar, não, eu falo isso quando eu tô de folga, sabe, <risos> eu acho que a, é, o que a gente aprendeu e cresceu ouvindo que a gente precisa encontrar é, um emprego dos sonhos, que vá trazer satisfação, realização profissional. Eu acho que realização profissional é uma coisa, agora satisfação em trabalhar é outra. Porque se eu pudesse, eu acordaria às 11, <risos> almoçaria meio-dia e pegaria um trabalho às duas. Eu funciono muito melhor a partir desse horário, uhum. mas a maioria dos empregos que eu tive, que existem, né? Pedem que você acorde cedo e esteja num trabalho, no escritório, de, sei lá, de 8 às 5. Então, uhum. assim, isso de cara pra mim já é insatisfatório. Acordar cedo já é insatisfatório. A gente faz, a gente faz. Mas dizer que, 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 que isso te dá prazer é meio louco.
1: E você, Rodrigo? O que, que você considera satisfação no seu emprego?
2: Olha, pra começar, primeiro de tudo, eu, eu acho que eu iria estar satisfeito se eu estivesse trabalhando com o que eu queria. Uhum. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, eu trabalhar na área que eu desejo. É, e eu também não, não faço muita. Eu também não faço muita questão de muito dinheiro, porque muita, muitas pessoas elas ligam a, a satisfação é, totalmente no, no dinheiro, né? Tá, tá ligado diretamente ao dinheiro. Eu faço. Não, eu, eu, não, eu, não vejo, eu não vejo. Eu não vejo necessidade de ser rico. Eu vejo. Sabe? <risos>
3: Cara, eu tipo acho que. Não,
2: eu acho que se eu conseguir pagar as minhas contas e conseguir, sei lá, fazer uma, uma viagenzinha no fim do ano, tá ótimo. Entendeu? Eu não vejo muita necessidade de
3: dinheiro. Se tiver um salário de 15 mil, eu tô feliz. Tranquilo, básico assim. <risos> de boa. É isso. Então, tipo, é, eu, o meu
1: exemplo é tipo, um pouco contrário do que o Marlon falou: que não existe emprego satisfatório. É, tipo, trabalho não
3: pode ser satisfatório porque assim eu vou não 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 Desculpe, cortar mas só para corrigir então eu entendi não certo. é que eu não ache que não existe um emprego satisfatório é que eu acho que a ideia que é vendida para gente que a gente precisa se satisfazer no ambiente de trabalho é que é errada ah sim é porque no que a entendi. gente vive de regimento de trabalho hoje no Brasil e que vai piorar infelizmente a gente passa tanto tempo do dia no trabalho que é mais fácil te convencer que você precisa trabalhar com algo que te satisfaça do que te dar a oportunidade de ter uma parte do dia trabalhando e a outra vivendo a sua vida. Porque o trabalho deveria ser só uma parte do seu dia e não 12 horas.
1: É que assim, é, explicando também um pouco do conceito do histórico de trabalho e tal, não vou me aprofundar muito, muito porque isso é chato pra caralho, mas é, a divisão de trabalho começou mesmo na época das fábricas. Então Sim. o nosso modelo de trabalho é muito voltado para o modelo, modelo fabril. fabril. A gente Sim. tem horário de entrar, horário de sair, horário de almoço, horário de descanso e a gente divide a nossa vida em meio em função, aliás, do trabalho. Então, a, a questão é que o, a partir desse, dessa evolução dos modelos de trabalho, esse sistema se torna é, insustentável. Porque a gente não vive mais no modelo fabril. A gente não tem mais que entrar numa fábrica, trabalhar 24 horas para o patrão e trabalhar só numa, num lugar, num ambiente como no filme do Chaplin, tempo de moderno, uhum. apertando parafuso. Sim. Que é um exemplo claro do que é o modelo fabril. Só que é, então eu te entendi errado e eu concordo com o que você falou que a gente tem que, o modelo que vendem para gente que não é alcançável. Então eu tenho plena consciência de que eu trabalho, no, pretendo trabalhar numa área que é muito desvalorizada, eu pretendo trabalhar como professor. Só que, pra mim, é, eu vejo o trabalho como algo que eu possa me realizar fazendo. O, o emprego que eu me satisfaz é um emprego que eu me sinta realizado fazendo. É um emprego que eu sinta que eu estou fazendo algo que é, é importante, vamos dizer assim. Não é importante, tipo, é, eu estou trabalhando numa multinacional e eu sou o diretor de operações da, da sei lá, da Cia, qualquer coisa assim. Não, não é isso que eu tô falando. CEO da Cia. É, tipo isso. Não é isso, CEO <risos> da Cia é, é um cacó, foi maneiro. Mas... O que eu tô falando é que eu gosto, eu gosto muito da, da ideia de trabalhar com algo que é, é edificante, vamos dizer assim. Que eu possa mudar a vida de pessoas. Uhum. E professor é uma parada que é diretamente isso. Você trabalha lidando com jovens ou adultos, mas você trabalha lidando com é, a formação de, de, de uma pessoa. E isso, pra mim, é algo que é a central do trabalho, Sim. saca? Muito mais do que dinheiro, muito mais do que horários... É, livres ou coisa do gênero é o quão, quão realizado você se sente o que você está fazendo sim saca
3: é a minha a minha crítica a, a esse conceito de felicidade satisfação do trabalho é pelo seguinte a gente pode a gente sabe que existem profissões que você consegue ter esse tipo de satisfação que não necessariamente é, inclusive, financeiro. Muitas vezes é exatamente o oposto, como é o caso do professor, que raramente consegue posições em que você ganha o suficiente para falar caraca, eu sou muito bem financeiramente uhum. sendo apenas professor. Mas existem profissões que você precisa de pessoas ocupando esses postos e que elas não vão te dar satisfação, a não ser que seja uma pessoa muito livre de qualquer tipo de ambição, sabe? Você precisa de pessoas fazendo a coleta de lixo na rua. E uhum. é muito difícil alguém falar, eu sou muito feliz sendo coletador de lixo, sabe? Ao mesmo tempo, é claro que é muito digno, porque você tá lá, tá com a carteira assinada, tá botando comida na sua casa. Só que eu acho que quando a gente fala em tirar esse, desmistificar essa ideia da satisfação com, enquanto trabalho, você coopera para que essas pessoas entendam que aquele é o momento do dia delas, que elas não precisam precisam ter nada maravilhoso enquanto estão ali, sabe? Elas estão uhum. cumprindo uma função que é oferecer mão de obra e ganhar dinheiro por isso. Uhum. É, o, o que eu falei da, da questão de tipo, me sentir realizado no trabalho e tal, não
1: é que eu acho que os outros empregos que tipo é, não são úteis ou importantes, a questão é que eu não consigo me ver trabalhando nesses por muito tempo, uhum. justamente porque eu como eu passaria muito tempo da minha vida trabalhando em algo que eu não gosto, isso me afeta fisicamente, eu me sinto Entendi. eu fiquei uns quase um ano trabalhando numa parada que eu não gostava e isso estava me fazendo mal fisicamente, eu tava tendo problemas de saúde, eu tava tendo é, eu tava começando a ficar muito infeliz por causa do trabalho Porque o, a, a parte social do trabalho Ela afeta diretamente a, a, o, o ambiente de trabalho E a sua e vida a, E a sua vida como um todo Então, quanto mais tempo você tá num trabalho que te faz mal Pior você vai
3: ficando, Sim. saca? É, eu, eu tô passando por uma situação meio parecida com isso assim Eu sou jornalista, vocês sabem Só que já tem algum tempo que eu não acho tão legal quanto eu imaginava que seria quando eu escolhi a profissão. Só que eu tenho uma vantagem, assim, eu já migrei de área, eu estudava biotecnologia, mudei para jornalismo, então assim, eu sei o que é abandonar um plano de carreira e assumir um outro, então fazer isso agora pra mim, se for o caso, não seria algo tão, sabe, é Penoso, assim. Uhum. Inclusive, eu fiz inscrição do Enem. Não sei Sério? Sabe, eu fiz inscrição do Enem Isso de não. novo. Porque ano passado eu quis fazer o Enem. Só que é aquilo. Como a data de inscrição do Enem é tão distante da data de realização da prova. Então, sempre que tava na hora do Enem, eu falava assim. Porra, eu queria fazer mais a inscrição. Foi lá em maio. E aí, esse ano quando abriu, eu paguei. Tipo, sem pensar muito. 82 golpes. É... Uhum. E se, se nada mudar, até lá eu tô pensando seriamente em fazer. Porque eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Tipo, o, o jornalismo, e aí que eu queria chegar nesse ponto, é uma carreira muito ingrata, assim. Você, por mais que, que surjam oportunidades bacanas para você, hoje dificilmente, se você não tem um padrinho muito forte por trás, você consegue um espaço de fato duradouro na área. E ainda que você consiga... Tem muita gente que a gente vê na televisão, inclusive... Que você pensa assim... Pô, essa pessoa tá super bem... Tá ali na televisão e tal... E não tá... Tipo, tá ganhando pouco, muitas vezes... Não tá com o horário de trabalho que satisfaça ela... Às vezes é visivelmente... Uhum. Vi de últimas coberturas políticas... A pessoa não tá... <risos> Facialmente bem ali, você percebe que ela não tá legal é, Fala o nome, exe...
2: pode falar o nome dela Não, o exemplo Então você fala Então o é.
1: exemplo da, da, que ele tá falando, que eu acho que é da Sandra Que ela, tá, ela fez a, a parada com a cara Tipo, cara, a, mano, a cara dela tava caindo assim, Sim Porque tipo, ela tá, devia estar tá ali 24 horas Ela devia estar tá trabalhando por muito tempo seguido Então dava, era nicho do que ela tava Muito cansada, saca? Eu acho Sim. que aquilo
3: ali é, é meio que um retrato assim Do quanto é, glamouriza-se algumas profissões e de fato aquilo ali não é não é isso tudo, sabe? Eu costumo falar que jornalista, no, principalmente no Rio de Janeiro, Rio São Paulo que é esse eixo onde tudo acontece basicamente você tem muito prestígio, do tipo, ah, tu quer ir numa festa, qualquer festa, pode ser tipo a festa mais cara do, do, da cidade. Tu manda teu nome lá pra listinha do, de convidados da festa, procura saber quem é assessor de imprensa, não sei o que tal, tu consegue entrar, a gente consegue entrar e não pagar nada na festa, mas assim, isso não paga conta, isso não coloca comida na mesa. Uhum. Então existe essa glamorização que é um pouco, sabe, nebulosa. As pessoas vêm de um jeito. Pra minha família, eu sou rico. Pra minha, pra minha família, exceto minha mãe e minha irmã Que são quem moram comigo Eu sou rico, porque eu tô todo dia em alguma festa diferente uhum. Vejo, tipo, todos os filmes que passam Eu vejo antes, assino lá Embargo da Disney que eu não posso contar sobre o filme antes de me estrear Mas assim Ué, tem... mas não,
2: não, pensei que era também
3: <risos> Tem fotinho lá com o famoso na internet Mas cara, isso não te dá dinheiro Sabe, isso te dá o que eu falo Prestígio, as pessoas olham Acho que você tá bem e tal, mas na real O buraco é muito mais embaixo Uhum é, voltando um pouco ao que o Rodrigo tinha falado antes, de tipo, é, pressão das pessoas por,
1: por a carga de emprego, eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho da experiência dele como que foi mudar a diária, porque ele também começou numa parada que, era, que ele também foi contestado e depois ele trocou de novo. E eu queria que ele contasse um pouquinho sobre a experiência dele.
2: Então, mas você quer que eu conte a minha experiência só sobre trocar de área ou a minha experiência de vida nisso? Porque, na real, começa quando eu tinha 4 anos. Porra!
1: <risos> Voltamos a, ao tempo de Jung. Vamos você lá. já estava preso é.
3: a reforma trabalhista, né? <risos> não, não. Entendi. <risos> com quatro anos, Rodrigo tava de carteira assinada. Visionário.
2: Não, 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 não. É porque o que acontece? Com quatro anos, eu falei a primeira vez para o meu pai que eu queria ser piloto da aeronáutica. Mas eu nem sabia o que, que fazia um
1: piloto da aeronáutica. <risos> é, é, isso tem a ver com aquela questão do, do cargo que é, tem prestígio,
3: né? Isso, sem falar, exatamente. Que você
1: tem um cargo que as pessoas nem sabem o que fazem.
3: Percebe o poder que a glamorização de alguns cargos é. de exército até sobre uma criança de 4 anos? Imagina pois sobre é. alguém de 20 e poucos, sabe? Pois
2: é. Eu falei com meu pai que eu queria ser piloto da aeronáutica e obviamente ele adorou, né? Claro. Então, falava pra todo mundo, pra todo mundo da família, pra todo mundo que conversava na rua e tal que eu falava que queria ser piloto da aeronáutica. E isso foi crescendo, foi acontecendo até os meus 12 anos. Do meu aniversário de 12 para 13 anos, na verdade, foi quando eu pedi o meu primeiro violão.
3: <risos> aí você virou... Né? Aí ele me deu o violão. Foi vender missão. Né?
2: Pois é, aí eu não, não quis mais piloto de aeronáutica. E eu comecei a mudar um pouco as minhas ideias. E aí eu também já tava começando a entrar no ensino médio. E aí eu comecei a sim entender mais pro lado de humanas. Eu gostava muito de geografia, eu gostava muito de história. E nisso ele continuava falando com o pessoal ainda que meu filho fala desde os quatro anos que quer ser piloto da aeronáutica.
3: Eu assim, onde foi que eu errei?
2: Não, aí depois que eu falei com ele, é, porque na real quando eu falei pra ele, quando eu, foi uma discussão, isso até é bem grande inclusive. Mas quando eu contei pra ele que eu não queria ser piloto da aeronáutica mais, eu ainda não tinha na minha cabeça o que, que eu queria ser. Eu só sabia que eu não queria ser piloto da aeronáutica. <risos> e eu falei com ele, e aí fudeu, né? Começou a falar uma porrada de coisa. E aconteceu que quando eu tava saindo do, do ensino fundamental pra entrar no ensino médio, da minha oitava série pro meu primeiro ano, ele me colocou pra fazer a prova da FITEC, que foi a escola onde o Arthur estudou. Sim. E eu, se eu não me engano, eu não lembro a média que tinha que fazer pra passar, não lembro se era 7 ou 8 Acho que era Alguma 7. coisa assim 7. Mas aí, enfim, digamos que seja 7, aí eu, eu, eu lembro que eu tirei 6,52 Uma parada assim, uhum. sabe? Eu não passei por pouco E aí ele ficou jogando isso na minha cara o resto do, do ensino médio Caraca O resto do ensino médio ele falava qualquer discussão não Porque você não passou no Feitec, que não sei o que, eu quero ver como é que vai ser na faculdade cara acabou que eu passei na faculdade pública quando eu passei na faculdade pública, foi pra todo mundo. Meu filho passou na faculdade pública. <risos> <risos> meu filho passou na faculdade pública, que não sei o que, que meu filho foda o caralho e tal. Aí depois que eu saí da faculdade, pra, pra pau, quem mano. não sabe eu fazia geografia, não é? Depois que eu saí, tá até hoje. Não, porque você me magoou muito quando você se trancou a faculdade, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí agora, quando eu comecei o curso, eu ainda não vi ele falando pra galera. Mas ele é o que mesmo que você está estudando? É, é mídia, o, <risos> o negócio lá do Facebook.
1: O negócio lá do Facebook. Então,
2: enfim, sempre teve é, esse sonho da parte
3: dele. Entendeu? E sempre teve esse julgamento por eu não seguir esse sonho. Mas é, porque tem uma, uma parte dessa questão da realização e satisfação do trabalho que passa pela família também, né? Do, tipo, uhum. muitas vezes os pais querem ter a satisfação profissional através do filho. Sim, sim. Então... E aí isso embola um pouco mais meio de campo, assim. Lá em casa era o seguinte, a minha mãe sempre quis que eu estudasse alguma coisa na área médica. Não necessariamente medicina, mas que eu seguisse para essa área. É, não sei muito bem por quê, porque tem médico na família? Tem meu tio. Só que assim, meu tio se formou em medicina talvez alguns anos antes de eu entrar na faculdade, ele se formou já adulto. Uhum. Então eu não sei de onde veio essa questão dela. E já o meu pai, engraçado, ele me incentivava assim. Eu fiz a prova da FETEC, eu fiz a prova do Cefete. Inclusive, eu passei pra que eu fiz da edificações, graças a Deus, eu não fui, tem nada a ver comigo. Mas... vou chegar lá nessa história é. minha. Eu, eu já namorei uma menina de edificações. Caraca, não sei por que eu pensei nisso. Aí eu fiz prova pro Cefet também, não lembro nem qual era, acho que era eletrônica no Cefed, sei lá, tipo passei também, mas assim, aí eu ganhei uma bolsa pra estudar perto de casa num colégio que era legal. E uhum. eu pensei assim, cara, eu vou estudar 4 ou 3 anos de uma coisa que eu de cara eu sei que eu não gosto, ou eu vou estudar pra ter possibilidade de passar pra uma faculdade que eu gosto daqui a, quatro, a três quatro anos, sabe? Uhum. Então eu optei por isso e a minha mãe ficou bem chateada na né? época, com certeza porque ela queria que eu fizesse alguma coisa que ela soubesse que essa dali ia trabalhar e beleza, meu filho não vai passar fome, sabe? e o meu pai não, meu pai sempre foi muito mais simples eu desde criança eu escrevia muita coisa e eu parava e ele pai, deixa eu ler pra você que eu escrevi aí eu ficava lendo um monte de história que eu inventava E ele sempre gostou e falava Cara, você tem que ser escritor, jornalista, qualquer coisa nessa área E eu nunca levei isso a sério e Depois do ensino médio que eu resgatei isso assim Cara, minhas melhores médias são tipo português, literatura e, e redação Por que não fazer jornalismo, sabe? Sim. E foi aí que eu vi que era realmente a minha área E aí você já tinha começado a primeira faculdade e saiu Na verdade foi o seguinte Eu passei pra jornalismo Eu passei pra área médica Eu não tentei jornalismo no vestibular Não sei por que cargas d'água Mas não tentei Porque eu quase passei sempre a medicina no segundo ano, a pressão da minha mãe era tão grande que isso quase aconteceu Nossa. e aí quando quase aconteceu, eu insisti no terceiro, para algumas áreas diversas da medicina e uhum. aí eu passei para a biotecnologia como se fosse uma medicina para pesquisa uhum. e eu fui estudar no fundão, só que não era minha área. E aí, durante o primeiro período de, bi de biotecnologia, eu fui buscando boas faculdades particulares, que era o que eu tinha à mão na época, que era para conseguir uma colocação rápida. E aí eu consegui uma bolsa na faixa, uma faculdade só de jornalismo aqui do Rio, e fui estudar lá. Então eu fiz o primeiro semestre de biotecnologia sozinho. Aí eu fiz o segundo de jornalismo ainda cumprindo matéria de biotecnologia pra ver se eu ia gostar, não ia Ai, gostar. que loucura. Fui fazendo isso durante um bom tempo. Faltam, tipo, dois Exato. anos pra eu terminar a biotecnologia, só. Que loucura, cara.
2: E agora eu vou te fazer uma pergunta que aconteceu comigo, com certeza você vai se identificar bastante. O fato de você ter saído de uma federal e ter ido pra uma particular, você escutou. Não da sua mãe, mas de pessoas de fora.
3: Ah, sim. Sim, não. Todo sempre mundo tem, fala, né? ah, Você é maluco, trocar federal, não sei o quê. Cara, particular não tive greve. Acho que já começa por aí nas pois é. Então, pois é. Eu,
1: só dando o um exemplo da faculdade, eu faço faculdade estadual. E eu tô sem ter aula decentemente um ano e meio. Exatamente.
3: Então, eu não tive greve na faculdade por ser particular. E também a gente tem aquela questão. Hoje em dia, e principalmente em alguns mercados, jornalismo é um deles, Pouco importa qual é sua graduação, de verdade. Vai importar muito aquilo que você sabe fazer no momento que Sim. você é avaliado para ter a vaga de emprego ou não. Eu conheço muitos bons jornalistas que estudaram, tipo, na Veiga de Almeida, que eu acho um cu, desculpa. Uhum. Mas eu conheço péssimos jornalistas que estudaram na, na UFRJ. Sabe, que ficaram muito naquela coisa humanística do FRJ, que eu acho super legal, mas que não dá vaga de trabalho para ninguém. Porque quando você chega no ambiente de trabalho, as pessoas querem que você produza. E aí, quem vai te ensinar a produção? Uma vega de almeida da vida, da vida a própria faixa, uma PUC que, que forma... É, é, repórteres basicamente é, Diferente das, das faculdades é, públicas é, Federais e estaduais que estão muito mais preocupados em passar para você Uma formação mais humana sim, sim. Inclusive esses dias eu tava lendo uma matéria E tá falando que as entrevistas de emprego Na verdade nem foi uma matéria,
2: eu tava escutando um podcast é, falando que as entrevistas de emprego estão mudando cada vez mais E hoje em dia Acho. a galera não procura mais a sua... Não quer saber muito sobre a sua graduação Mas sim se você é bom para resolver problemas sim. Né? Independente sim. Da, da, da vaga que você
1: esteja correndo atrás é, voltando àquilo que eu tinha falado, é que o modelo fabril de, de, de trabalho está sendo modificado. Você não tem mais como focar numa parada que ele não consiga resolver. Então você quer que o seu contratado seja um solucionador de problemas, vamos dizer assim. Sim, sim. É, voltando ao que você tinha falado aí, de tipo pressão dos pais e tal, eu passei por isso, mas foi mais tranquilo. Porque como eu venho de uma família que tem muitos professores, eu decidi ser professor, não foi algo surpreendente. Uhum. Não foi nada que, ó, oh, meu Deus, ele tá fazendo uma parada que ninguém fez antes. Inclusive, não. sua mãe também era professora, né? Minha mãe é professora, meu pai se formou em, bio em Biologia, também pode dar aula. Minha tia foi professora, eu tenho primos professores. Eu tenho muitos parentes que são professores. Então, isso é uma parada que não surgiu é, como algo do nada. Mas a questão é que, nesse período onde você tá em dúvida do que você quer fazer da sua vida, eu atirei para todos os lados. Sim. Por quê? Nesse momento da vida onde você tem, sei lá, 16, 15 anos, talvez, que você está começando ali o ensino médio, você está tipo, porra, o que, que eu vou fazer na minha vida? Eu já estou quase acabando essa merda. Eu preciso entrar na faculdade. Aí tem aquele pensamento, eu preciso entrar na faculdade, preciso escolher minha faculdade, preciso Sim, Não
2: um só que... os pais, mas a escola coloca no sua cabeça.
1: Não, a gente vai falar disso, porque a escola Sim. tem papel decisivo nisso, mas a gente fica nessa, nessa faixa de idade falando, ah, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso me, me formar em alguma coisa, mas é, a gente pouco reflete se é isso que a gente quer fazer mesmo. Sim. A gente pouco reflete se, pô, eu realmente quero entrar numa faculdade, eu preciso entrar numa faculdade, ou a gente simplesmente faz porque a gente é incutido desde criança que quando você se forma na, na escola, você tem que entrar numa faculdade, saca? Então, nesse período, eu meio que atirei para todos os lados. Eu pensei em fazer desde cartografia nossa, até nossa. relação internacional.
3: Saca? É, eu pensei em R também
1: Eu tive um uma, uma salto muito grande E porque eu não queria fazer história Eu tive dois períodos de cartografia Pra nunca mais
3: né? é, Na <risos> verdade também <risos> Existe nunca muito mais. aquela questão que, é, que, que aí te fatia em classes né, em, em classes sociais Do tipo A dúvida que eu teria Se eu tivesse Sei lá Alguns mil a mais na renda familiar Seria muito diferente da dúvida ah, que eu tive certeza. quando eu fiz vestibular E que eu permaneço tendo É claro que assim, a vida melhora muito a partir do momento que você Que você trabalha, claro Mas que você usa bem o seu diploma a seu favor No sentido de, você vai aí, sei lá Duplicar, triplicar o que você ganharia no emprego normal Isso acontece com muita gente Sim. Muita gente hoje no Brasil não consegue isso Por conta da situação que a gente está vivendo Mas em geral é isso que acontece só que, cara, as dúvidas dos meus amigos de faculdade, principalmente por eu estudar na zona sul do Rio, eram outras, sabe? Tipo, ah, pô, onde eu vou tirar férias? Eu tava pensando, caralho, o que, que eu vou fazer pra sobrar dinheiro pra passagem? Porque, tipo, eu pagava, sei lá, 12 reais de passagem por dia. E, então, assim, é hoje, por exemplo, eu tô numa dúvida que eu vejo que não é muito diferente da dúvida que eu tinha lá atrás. A dúvida é, eu mudo de área ou eu uso aquilo que eu mais gosto de fazer hoje dentro do que eu já faço, mas informalmente, como comentarista de redes sociais, <risos> é, pra me especializar nisso, que seria fazer, sei lá, um mestrado em ciências políticas, algo do tipo. Uhum. Só que eu falo, cara, eu vou dar outro tiro no escuro com 26 anos agora, porque com 17 é uma coisa, com 26 é outra, né? Ah, você Então, tem? assim, a instabilidade financeira da minha família me faz cada vez mais duvidar se eu faço o que, que vai me dar prazer, entre muitas aspas, ou o que vai me dar dinheiro.
1: Uhum. E nesse ponto de, 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 de a gente ter dúvida do que vai fazer e tal, que eu falei que eu atirei para todos os lados, você tem aqueles, aquela parada de você ter a tria de, de faculdades, que são as faculdades de elite, vamos dizer assim. Engenharia, Direito e Medicina. Exato que é aquelas faculdades que você sempre, desde criança você escuta, ah, seu fulano de tal, seu primo de décimo º na verdade, grau, vai,
2: desculpa se ter um na verdade vai, vai mudando, é uma roleta isso, né ah, porque eu eu uma época e direito ah, eu, também, eu também por exemplo, quando eu era mais novo eu não, eu não escutava engenharia eu, eu escuto engenharia mais ou menos do ensino médio pra cá entendeu? eu escutava mais direito e medicina por isso que eu tô falando, eu acho que são coisas que vão mudando com o tempo Ou no mínimo acrescentando mais Nunca são umas três, mais sempre Sem
3: querer ser clubista de humanas e biológicas Mas eu acho que esse pensamento de direito e medicina é muito mais são profissões mais nobres, sabe? Mas a ideia da engenharia é porque era uma época que a gente vivendo em que era um dinheiro muito imediato. Porque estagiários de engenharia ganhavam muito bem. Uhum. Então, você imagina engenheiros formados que assumiam projetos. Era um pouco nesse sentido, assim. Sim. A gente viu aí a, a ascensão e queda do engenharia de petróleo e gás, né? Então, é, acho que é então, o maior certeza, exemplo. Aproveitando que você falou disso,
1: nesse período que eu tava sem saber o que fazer, alguém chegou para mim e falou, olha, petróleo e gás aqui no Rio tá dando dinheiro. Por que, que você não faz isso? E eu, jovem, sem saber o que fazer da vida, eu aceitei a ideia. E eu fiz três anos de máquinas navais na Fitec.
3: Nossa. Eu fiz três anos de um curso que eu odeio. A minha resposta quando falaram pra fazer engenharia de petróleo e gás porque estava dando dinheiro, foi a seguinte. Está dando dinheiro, daqui a quatro anos vai estar dando dinheiro. E aí eu me questionei, questionei a pessoa, ela não soube responder. Eu falei, então acho que não. Porque não dá pra prever, cara. É, e, que... e como, você, como eu, você falou, quatro
1: anos depois... O mercado aqui no Rio saturou, porque todo mundo fez isso, e eu
3: fui um deles, eu tenho toma eu,
2: eu tenho um primo também que ele fez curso de técnico de, de solda
3: e o caralho, só que hoje em dia ele não trabalha com nada disso. E você vê como é injusto fazer essa escolha, né? Porque, por exemplo, eu tenho vários amigos de ensino médio que fizeram engenharia, não necessariamente petróleo e gás, mas eu via muitos deles se assim, descabelando na né? época de fazer a opção pela faculdade, porque, cara, eu vou fazer petróleo e gás mas aí se der errado eu vou estar muito segmentado se o uhum. mercado enfraquecer eu vou estar segmentado e aí muita gente foi esperta e fez produção porque em gerente de produção você querendo ou não é meio curindo, você atua né? em tudo, sabe e aí a sua chance de ficar fora do mercado é muito menor sim, sim
1: e nesse período da vida onde você, tipo, que eu tava escolhendo, que eu ia fazer, que eu fiz petróleo e gás, que não foi petróleo e gás, foi máquinas navais, uhum. mas a ideia é semelhante. Eu passei três anos em depressão. Não
3: tem nada a ver com você.
1: Porque eu odiava o que eu fazia. Eu odiava o que eu fazia. Eu odeio. Ma... Cara, eu odeio a possibilidade de eu, tra... de eu trabalhar num estaleiro. Uhum. Porque não é algo que eu, eu nem remotamente tenho vontade de fazer. E ainda assim eu passava três anos numa escola integral que é a Fitec, onde você passa metade do seu dia estudando as matérias normais, é, física, química, história e tal, e outra metade do dia estudando as matérias técnica. Uhum. Então, e eu precisava te dar notas nisso para passar. Então, eu tive que estudar por três anos resistência de tubos, por exemplo. Eu até hoje sei a quanto tempo dura um parafuso exposto na água do sal, na água, sal na água salgada, porque eu tive que estudar isso. E eu, isso é inútil para mim, porque eu não pretendo trabalhar nisso. Mas é, essa pressão que a gente sofre, que, que a gente está falando muito disso? Porque a nossa escolha de trabalho inicialmente, quando você é jovem, tem muito disso, de você ter que é, lidar com a pressão externa. Claro, existem casos onde você não tem essa pressão, você pode escolher o que você quiser. Mas na maior parte das vezes, pelo menos no meu, no meu círculo de amizades, Sempre teve aquela, aquele parente que falou, pô, seu primo tá ganhando muito dinheiro fazendo, sei lá, vendendo doce na esquina, você podia vender doce também e tal. Eu acho,
2: eu acho que toda a família tem o um, um primo prodígio, né? É, eu, acho, eu, eu, pelo menos, tenho
3: também. Tem, se você não tem, ele é você. Não... <risos> é. Todo mundo coloca no, nas suas costas a responsabilidade. Sim. É, assim, lá em casa, não era exatamente, a palavra não é exatamente primo prodígio, mas... Aquele, eu já falei isso uma vez no podcast. Sempre depositaram muita expectativa em cima de mim, assim. Porque eu ia muito bem em tudo na escola. E aí era aquela coisa meio assim, tipo, ah, o que, que ele. Que que ele o <risos> que, que ele vai escolher fazer? Porque, não, porque é real, assim, quando eu fiz biotecnologia, eu tava fazendo uma parada que tinha biologia pra caralho, mas eu tinha muita física e química. E, e eram problemas que eu até enfrentei alguns no ensino médio, mas que, cara eu resolvia com muita tranquilidade, sabe? Estudava um pouco mais, mas ia. Uhum. Não era, tipo, biologia que eu olhava e sabia o que fazer. E aí ficava muito essa coisa, tipo, cara, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer? E quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, foi um choque, assim. Porque ficou todo mundo... Pô, mas não conheço ninguém aqui que seja jornalista. Eu falei, é, mas não precisa estar aqui pra, pra, pra ser, né, no caso. <risos> Tanto é que hoje eu fico, vivo muito mais no Rio do que em São Gonçalo, por exemplo. Uhum. Mas, assim, porque realmente é muito diferente da nossa realidade. Mas, cara, essa história de Primo Prodiz é uma coisa muito... Muito em verdade, porque eu tenho um primo que... Ele se formou em educação física, porque ele sempre gostou muito de esportes. E ele tá super feliz na profissão dele hoje. Feliz assim, ele dá aula pra criança, ele dá aula pra adulta, ele dá personal, ele dá aula na academia, ele dá aula em colégio. E ele vive esporte, que é uma coisa que ele gosta. Tipo, ele sabe, o, o trabalho dele é um hobby pra ele também, uhum. sabe? Eu acho que isso também tem um pouco a ver... Talvez essa seja uma das profissões que você consiga ter satisfação. Porque, como, vamos lá, educação física essencialmente você acaba fazendo exercícios que geram endorfina e te dá prazer. Então, de uma é. forma ou de outra, sabe? Aí descobrimos: o coringa do prazer do trabalho a educação física. É, quimicamente é. falando. É. Educação, Todo física mundo tem a educação, a educação física dança. Educação física dança, talvez.
1: É, quimicamente falando, você gera prazer. É.
3: Né? É, é, sei a sei a lá, gente já faz falou... degustação de chocolate. Pode ser. É, caraca, é, cara. trabalhar ser bom, degustando, cara.
1: degustando, coisa, deve ser porra, deve ser um emprego dos sonhos mesmo. Mas a gente já
2: falou isso também uma vez no, agora que você falou de educação física, a gente já falou isso no podcast aqui, no podcast de educação, inclusive o link vai estar aí na descrição, você pode, pode escutar. E a gente falou isso já uma vez, mas até dentro do do magistério tem muita gente que tem esse preconceito ainda com pessoas que se realizam dando aula pra criança. Sim. É bizarro Mata. isso, cara. E na faculdade, eu como já passei por lá, Arthur tá lá, a gente viveu isso, e Arthur vive ainda, ele vê, tipo, tem...
3: ele Com certeza conhece histórias de pessoas que se realizaram dando aula pra criança. Sim, muita. Então... Sabe o que é mais louco? É que as pessoas ficam com esse preconceito, mas aí pagam uma creche de 3 mil reais, por exemplo. <risos> é. Porque o que mais tem é creche, que é mais caro que faculdade. Aqui é verdade, em São Gonçalo, é que é um, uma cidade essencialmente mais pobre, né, com, uma, com uma renda familiar mais, menor, inferior à, à das famílias no Rio, tem muitas creches que são muito caras. Eu lembro quando a minha, uma chefe minha daqui de São Gonçalo contou que a creche da filha dela há quatro anos atrás era dois mil reais. eu quase caí para trás. Falei, Caraca. cara, você faz o quê? Você vigia ela... Pelo computador, ela falou, é tem câmeras e a gente pode ver pela internet. Eu falei, gente, fecha o mundo que tá errado. <risos> é, que isso, cara. Deu bug, né? Deu é, é, dois mil reais numa uma creche há dois anos, três anos atrás.
1: E depois dessa parada de tipo da pressão que você recebe familiar e tal, tem uma outra pressão que você recebe também, que é a pretensão salarial. Muita gente fala, tipo, ah, você tem que trabalhar no emprego que te dá dinheiro, tem que ser bom financeiramente falando. Mas não já deu a entender que isso é uma parte importante do trabalho pra você, né? Logo no início, né?
3: Cara, é, porque assim, não dá para trabalhar com hipocrisias assim, o que acontece com a minha, meu caso familiar hoje é o seguinte, eu, o meu trabalho complementa a renda familiar da minha mãe, então eu, eu sempre fui alguém que quis sair de casa, já fiz isso várias vezes, mas, ao mesmo tempo, eu não consegui sair totalmente porque eu preciso ainda injetar uma certa quantidade de dinheiro na casa da minha mãe. Então, eu não consigo, tipo, ser feliz num trabalho que vai minimamente me dar o direito de comer, andar, ir no cinema de vez em quando, viajar uma vez por ano, porque eu preciso de insumos financeiros que são um pouco maiores do que a maioria das pessoas precisa nesse sentido. Uhum. Talvez se eu vivesse, sei lá, sozinho, tivesse que pagar o meu aluguel, as minhas contas somente, até fosse uma coisa ok. Isso é um ponto. Mas o outro ponto é o seguinte... As coisas estão muito caras, velho. Né? Não dá pra você se consultar com um sim. salário que paga pouco, sabe? E por mil motivos, assim... Eu falo isso porque hoje quando você vai fazer uma, uma entrevista pra qualquer vaga como jornalista... Seja como redator, seja como, sabe, coordenador de produção, repórter, indifere... Vão te pedir tantas coisas... Que se você colocar na ponta do lápis as formações que você precisa ter feito... É assim, é um absurdo que você gastaria de dinheiro. Uhum. Eu sempre uso exemplos dos meus amigos que se formaram em jornalismo pela PUC. Quando a gente começou a faculdade, a PUC custava mais ou menos 2 mil reais a mensalidade da faculdade de jornalismo. Do primeiro período. Do primeiro período. Cara, vou usar o meu exemplo agora. Quando eu comecei na faixa, a mensalidade era 900 reais, no primeiro período da faixa. Quando eu saí da faixa, já pagava R$ e trezentos. Caraca, isso num prazo de 4 anos. Caraca. Foi o tempo que eu levei para fazer a graduação. Então assim, como que você investe 4 anos esse valor todo e aí você vai sair e aceitar um salário que te paga, sei lá, 10% a mais que isso, 20%, não dá para aceitar, sabe? Então assim, em outros tempos, claro, não hoje eu já recusei trabalho porque eu botava na ponta estava, cara, mas peraí, aí, eu gastava isso há 3 meses atrás. Como é que não dá, sabe? Uhum. Então, é, tem todos esses pontos assim. E, cara, vai ver por esse qual que é formação na área de jornalismo? Formação que eu digo é workshop, curso livre é tudo um absurdo de cara então assim, você não vai ter insumos pra se reciclar na sua área pra assistir informações que te deem o tom do que tá acontecendo no mercado agora, porque é tudo tão caro que o seu salário não consegue lidar.
1: Não, então, é, o que eu tava querendo saber pra agora, para vocês dois também, é se o pra vocês uma escolha de trabalho tem a ver com só o salário também, se você tipo, aceitaria, vamos supor, você pegou o exemplo aí de você precisar de um salário que te pague bem é, vamos supor que você tem um trabalho que você odeia. Tipo, no uhum. meu caso, seria um trabalho de trabalhante Só que eu recebo, sei lá, eu receberia 5 mil, vamos supor. Uhum. É um número básico. E um emprego que eu gostaria me pagaria 3 mil <risos> ou 2 mil. Se a, o trabalho que você odeia... Só o fato de você ter um salário maior Compensaria você trabalhar nele Ah, eu iria
3: <risos> Primeiro, vamos lá <risos> pra, pra quem gosta de signo, eu sou capricorniano Então assim, trabalho é, é a palavra que rege o capricórnio É trabalho uhum. Só que tem uma relação muito forte com o dinheiro também Não adianta, e não é dinheiro pra ostentar, pra ter Não, não é isso, sim, é uma questão claro. de segurança eu, eu fico muito aflito, por exemplo Quando eu chego, sei lá, no dia 20 Eu olho a conta e eu falo assim Caraca, tem que começar a apertar aqui dali Cara, a, a possibilidade é... não tem. Dinheiro já me faz sofrer. Cara, sou bem mas, assim. mas você ganhar 5,
2: 6 mil reais
3: não quer dizer também que
2: você não. que você com certeza vai ter dinheiro no outro mês. Porque se você ganhar 5 mil, você vai ter despesa para 5 mil. Depende. Sabe, da mesma é. forma que eu ganho, sei lá, 2
3: mil, eu tenho despesa pra dois mil. Se você ganhar 4 mil, você vai ter despesa pra 4 mil. Depende, vou dar um exemplo de um trabalho em que eu ganhei bem e não me fez bem. <risos> e eu, é, eu trabalhei numa campanha política no ano passado. E uhum. fazia a coordenação do. não, não era nada idôneo, não, tá? Aliás, que não fosse idôneo. Eu, Opa! Eu, olha o Arthur Falha aí! Alô Moro? Ex-presidente, presidente. presidente. <risos> é, eu fazia a coordenação da produção dos vídeos. Vídeos que iam para TV, da campanha é por um prefeito aqui de São Gonçalo, por um candidato, um prefeitável, né? e assim, o salário era muito bom, porque não tinha vida você não tinha vida, literalmente sabe, porque era o dia inteiro pensando naquilo, que você tem horários pra cumprir com cada uma das emissoras que exibem aquela programação e tem que entregar, e é tudo muito longe tem endereços que são tipo, um em Benfica outro em Ipanema, e o outro na Barra, sabe é uma coisa muito dispersa, assim e eu sabia que eu ia ter que dar ordens pra todo mundo o dia inteiro, que toda hora alguém virava, o que, é que eu faço agora, o que, é que eu faço agora e eu ficava assim, peraí, aí. aí eu olhava, ah tá faz isso, mas assim, se eu errasse, sei lá se eu mandei alguém pra Benfica e era pra Barra tava fudido, tava muito fudido uhum. era nesse nível de cobrança, então assim me pagavam super bem, super bem mesmo porque a campanha é todo mundo que faz ganhar bem, não adianta falar que não porque eles já te dão um salário maior pra você entender que você vai trabalhar muito é assim que funciona, só que eu não era feliz se me chamasse pra fazer hoje, se eu tivesse trabalhando, ganhando, sei lá 3 mil reais a menos, eu não iria mas se eu, se eu tiver sem trabalhar, é claro que eu vou fazer não. Por então por você acabou de
2: contradizer o que você falou antes
3: não, olha só, vamos lá. Se você me oferecesse esse dinheiro e eu estivesse trabalhando em outro lugar ganhando menos, eu não iria, porque eu estou empregado. Agora, se uhum. eu estiver à toa, é óbvio que eu vou fazer, porque não ter dinheiro é muito pior. Claro, sabe? isso claro. Não, ok,
2: mas a gente está falando de satisfação profissional. É, A gente está tá falando... falando
3: de um trabalho é, eu estou dando exemplo de um trabalho que
1: não te dá satisfação. Mas, não, por assim, exemplo, você trabalharia nesse emprego por muito tempo? Não. Não. É, é esse meu ponto. Eu trabalharia, trabalharia até, eu até conseguir outro anda. emprego. <risos> então, é esse é meu ponto. Então, assim...
2: mas é, 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 nessa sua resposta que você falou, que você trabalharia até conseguir outro emprego, que você tá
3: contradizendo o que você falou antes. Que você hum, era... Eu disse que eu ia dar um exemplo de um emprego que você ganha bem, mas que não é satisfatório Ok, mas
2: esse emprego é temporário. A gente tá falando de, de uma carreira. Entendeu? Você ah, ah sim. A gente tá falando sim. de uma carreira.
1: Eu tô falando que esse tipo assim. É, vou falando dar... de vaga. <risos> <risos> tô falando, aí, vou dar meu exemplo. É, eu pretendo dar aulas. Tá. E eu sei, todos nós mundo, todo mundo aqui sabemos Que o salário inicial de um professor não é grande coisa uhum. Certo? O que é um absurdo porque a formação é uma formação puxada E tal, mas isso é papo para outro podcast Mas a questão é A formação ela é uma formação puxada E o salário inicial não é bom Só que é um trabalho que me dá tão, eu, já, eu trabalhei de graça como professor quando eu entrei na faculdade, porque é uma parada que eu adoro. Eu tinha só despesa, eu tinha só trabalho, eu não tinha nenhum é, ganho financeiro com isso, mas eu trabalhava, porque eu adoro, eu adorava fazer aquilo, eu me sentia muito bem fazendo aquilo. Eu dava aula em um pré-vestibular comunitário, é, e eu tinha mais despesas, porque eu tinha que me deslocar até lá, eu tinha alimentação e tal, e... Mas eu adorava fazer aquilo, porque eu me sentia realizado, eu me sentia feliz no que eu estava fazendo. Aquilo me deu tanta, tanta vontade de continuar trabalhando, que eu percebi que, cara, é isso que eu gosto de fazer, isso que eu sei fazer. Só que, é, aí é a minha pergunta: se eu trabalhar num lugar que me paga, sei lá, 2 mil, é um, que eu, um professor que eu adoro, eu não sairia pra receber um emprego que eu não goste, tipo, nada, pra receber 5 mil. 5 mil e meio. A menos que eu precisasse muito. Que fosse é, a parada que, que eu é tivesse falar, numa necessidade tipo,
3: muito grande e... e tal. Mas se eu não... Se eu tivesse num, numa situação de vida estável, eu jamais trocaria. É, eu isso acho mesmo. que o momento que a gente vive hoje, por exemplo, faz muita gente repensar claro, isso. Claro, claro. Né? Porque não adianta, não é só o que você... É uma condição de fatores. Não é só o que você gosta de fazer. Não é só o que tem disponível pra você fazer na época. É o contexto também, sabe? Sim, claro. O contexto que a gente vive hoje, cara, se, se, sei lá, se me chamarem pra vender balinha na rua, me pagar um salário muito maior do que eu ganho, eu vou fazer. Eu vou fazer. Sim, sim, sim. Sabe? É uma coisa Temando que assim, todo mundo está pensando assim nos dias de hoje. Mas eu concordo que assim isso, e o trabalho de professor, na verdade, acho que ele te nutre de outras formas. Né? Sim. Porque, e aí sim, eu acho que aquilo que eu falei no começo do programa de que o que te paga é salário, funciona para muitas profissões. Mas acho que quando se trata de um médico, que aí é até bom, né? porque o médico junta as duas coisas, sim. Né? vocação e satisfação financeira, mas o professor ele tem muito disso também, porque você tem uma troca diária com pessoas que vão gostar muito de você, principalmente se, forem, é, se for educação infantil, é muito difícil ter alunos, crianças que odeiam o professor, que não gostam do professor sabe, então acho que isso te alimenta de uma maneira um trabalho tão easy no sentido de, de leve sabe, leve no, o ambiente assim, porque tem muito trabalho também que te paga um absurdo porque vai ser estresse do começo ao fim, você só vai encontrar é, crítica em cima de crítica, então assim, Sim. talvez ou quem entenda quem, quem para esse lado da, da, da educação vá com esse outro olhar, de que vai se, se alimentar de outras coisas. Sim.
2: E eu acho que hoje também a gente pode falar muito sobre assim, o ambiente de trabalho no sentido de que não se prende só quando você está no trabalho, quando você está na empresa ou no colégio. Né? Não existe mais isso. Hoje em, dia, hoje em dia, você independente do seu salário, você está trabalhando 24 horas. E de né? jornalismo. Porque tá, tá, quando você estava tá falando do professor, eu estava pensando aqui que... Beleza, é, te alimenta de, de muitas outras formas, sendo que você também ainda tem que chegar em casa com coisa de trabalho, é... prova e tudo mais. Não, sendo claro, que... não é só a parte legal. Né? É, sim, mas, mas aí eu, é, é por isso que eu comecei a falar, porque eu acho que não é só o professor isso. Parece que hoje em dia todos os cargos estão fazendo muito mais
3: do, do que eles fazem até em casa do que na, na empresa. Sabe? Eu acho que o professor é mais ingrato. Não, ah, com, certeza. Certeza. com certeza. Porque o seu tempo é, fora do ambiente de trabalho é tão importante quanto dentro. Uhum. Porque é como a gente aqui, vai gravar o um programa tem que fazer uma pauta. Se você não faz a pauta, o programa vai ser meia boca. Sim. Então assim. Eles tem que estudar sobre o que a gente está falando. Tem que estudar o que eles vão passar para outras pessoas, porque se eles passarem errado, as pessoas vão carregar isso como erro. Isso já aconteceu comigo. Tem uma, <risos> eu não vou lembrar qual é exatamente o caso hoje, mas assim já acontece. Eu gravo muito o que falam para mim, assim, sempre foi assim na escola. Então já teve. Fase que o professor me disse de uma maneira e eu levei pra vida, e aí eu fui me fudendo até perceber que, que eu tava errado, bem que eu verdade. aprendi errado, não era eu que não sabia eu aprendi errado, então assim, é muito sério, cara, você pode busca na memória, assim, muitas das coisas que você sabe até hoje, que você aprendeu na escola você lembra de lá, você lembra da, da mais é primeira infância, sabe tipo, eu lembro a regra do, do M antes de porque eu aprendi na primeira série do ensino fundamental, então assim, cara você vai carregar isso pra vida. Então, ensinar errado, fatidicamente, é botar um erro pra sempre na cabeça de alguém. Engraçado é que, falando especificamente do
2: M, eu lembro da minha mãe me ensinando isso. Sério? Aham. Uhum. Eu nem é. lembro no, na escola, eu, eu, lembro, na da escola. eu lembro da minha escola. mãe, eu falando, da minha mãe do M. falando Eu lembro da professora
3: falando que quando você fala M, P e B, você junta o lábio inferior e superior. Por isso que M tem que vir antes de P e B, porque é bilabial. Nossa, Nossa
1: senhora, eu me, lembro, ah, eu me lembro.
3: Eu me lembro por outro motivo. Porque ficar perto pra... do papai, do papai do um, bebê. É o momento que quem tá escutando a gente faz o teste em casa. Podem podem fazer. Quando você fala M, você junta os dois lábios. Quando você fala P também e B também. São as únicas três letras que você faz isso. Por isso que quando você foneticamente junta uma sílaba que termina em M e uma que começa com P ou com B, você precisa ter essas, do, essas duas letras coladas. que é o movimento é um só. Caralho. Caralho! Tipo, em... meu, Meus Caralho. parabéns. Caralho, me sinto, eu me sinto realizado agora. Meus parabéns. Pois é, aprendi na primeira série do fundamental. Caralho, você Caralho. fez numa
1: escola muito boa. Hein, Não, mãe? realmente, porque é Ou a sua professora era muito, muito boa. <risos> a Saudades, a professora a Nádia. Caralho. Caralho. Mas, Caralho. Então, <risos> isso, isso é uma parada que satisfaz muito o professor. Pois é. Porque quando você tem um aluno que lembra de você por uma parada que você ensinou e que, tipo, marcou ele. Ou, por exemplo, no meu caso, eu tive professores que me ajudaram muito a escolher minha
3: carreira. Porque eu via eles dando aula e eu falava, pô, o cara sei igual a esse cara. Eu, posso, é, eu me vejo no lugar desse cara pode crer, tu falou uma coisa agora que me fez lembrar esse final de semana uma professora minha do ensino médio postou no facebook assim ah, tô completando 20 anos de magistério e se você foi meu aluno se você é meu ah, aluno uma professora, então, é. É, escreve um pouquinho sobre o que também. você onde você tá, o que você tá fazendo e uma coisa que marcou a nossa relação em sala de aula e cara, eu li tanta coisa e aí eu fui vendo amigos que eu não vejo há muito tempo e tal, e aí você vai vendo, cara, o quanto de uma sala de aula que tem um mestre, um chefe ali, que é um professor, saem pessoas que vão ocupar cargos que você não imagina, assim, sabe? Tipo, uhum. E não tô falando de grandiosidade do cargo, importância do cargo. Mas carro de variação no, mesmo. Mas de variedade, é uma coisa muito bizarra, sabe? Tipo, eu tenho um amigo que hoje ele tá chefiando uma área na Ambev, tipo, isso é grande? Eu acho, pra caramba, sabe? O cara sair daqui de São Gonçalo, que é uma cidade tida como dormitório, ah. e ele, sabe, vai por um cargo desse, eu acho uma coisa muito grande. E aí eu tava conversando com ela sobre o, que me, o quanto ela me estimulou também a escolher de jornalismo, que era uma de literatura. Então, assim, ela trazia umas coisas pra sala de aula que eu falava, cara porra, eu tenho, que, eu tenho que saber essa coisa que essa mulher sabe eu tenho que saber chegar e explicar pros outros assim, tipo o Bilabial agora, sabe tipo, ela falou também, são coisas que você grava e, cara, falar de professor é muito legal.
1: Então, hum. é, é isso que eu queria, é esse ponto que eu queria chegar aqui, existem profissões que a satisfação não é a satisfação direta, você hum. tem a satisfação por coisas que acontecem no futuro, por exemplo Sim. você reencontra um aluno seu ou você reencontra uma pessoa que tipo, que você deu aula, no, sei lá, no ensino fundamental, e a pessoa tá trabalhando e fala ah, eu me lembro das suas aulas, você era muito boa, muito e tal então é, é você dar aula é uma parada que é, tem uma um por trás que é muito grande né é, Rodrigo você falou da do seu emprego que está um, uma parada meio chata vamos dizer assim que não está se realizando e tal nesse emprego que você tá, que você pretende seguir agora que é na área de mídias sociais como disse o pai dele aquele negócio
3: lá de Facebook <risos> mas aquele de... negócio lá de Facebook é mas é mídias é mídia, a comunicação em geral. Mas mídia social. Não, é porque o pai... Não, é porque, não, não, porque meu pai negócio, negócio, não, não, lá, de Facebook, negócio <risos> lá de Facebook, que negócio lá de
1: Facebook. Naquele que negócio lá de Facebook que você faz, é... como que você se vê trabalhando nisso? Como que, como que é pra você a sua expectativa? Vamos falar um pouquinho disso também, que isso é legal. Sim, mas só antes de eu começar a responder a sua resposta rapidinho... Responder a sua resposta. Boa, meu responder garoto. Responder a sua
2: resposta, é isso aí. Boa, meu garoto. <risos> mas enfim, só antes de eu começar a responder a sua pergunta... É, eu não, não falei assim eu, Não é que eu não esteja achando lá chato Meu emprego hoje ele não é chato Até porque eu não, eu não faço muita coisa porque é à noite Então tipo, guarda noturno Chefes não.
3: não demitam ele Aí E ninguém escuta, ninguém escuta não Vai, Vai que eu acredito no potencial desse programa <risos> Sim <risos>
2: mas assim é, eu não acho chato eu só não tô realizado porque não é o que eu quero para minha vida ah, entendeu isso Como, um, um, é simples
3: um assim meio para um fim né Ah,
2: tipo, é, tá exato exato é porque é o que me mantém hoje entendeu é o que me mantém hoje é o que eu consigo pagar de minhas contas é o que eu consigo sei lá investir minimamente aqui no podcast entendeu é o que eu, é o que me mantém agora assim mas, mas não acho chato foi o que eu falei, tem, tem mais pontos positivos até do que negativos, uhum. por conta da minha escala de, tra de, de trabalho, né? Mas, enfim, vamos falar do futuro então, como eu me vejo. Na verdade, eu me vejo com saideira. <risos> eu me vejo com saideira, eu acho que a gente tem um potencial, sim, pra dar certo e eu vejo investindo os meus conhecimentos saideira, porque pra eu começar na mídia digital eu comecei com fotografia
0: uhum, então
2: melhor. hoje o, o, o que eu conheço de, de equipamento fotográfico e tudo mais, eu quero usar de alguma forma, entendeu? Porque eu, eu sempre tive uma uma versão muito grande a ter que trabalhar para os outros, não que eu não queira, eu sei que a gente vai todo mundo sempre tem que trabalhar para os outros, isso aí não, não existe isso, por exemplo, a gente com saideira, as pessoas que consomem o nosso produto são para quem a gente tem que pensar quando a gente está produzindo, sendo que eu acho que, quando eu falo que eu não gosto de trabalhar para os outros, é, eu ser obrigado A trabalhar pros outros Por uma coisa que eu não, não tá sendo prazeroso Pra mim, entendeu uhum. eu, eu vejo a gente muito bem com Saideira Eu vejo eu, eu conseguindo é, Usar os meus conhecimentos Pra produção do Saideira, entendeu uhum. E é a minha vontade que eu tenho. Por isso que eu tô estudando mídia, por isso que eu tô estudando
1: Meios de produção em geral Saquei, é, aproveitando o gancho do Saideira Então uma pergunta pra vocês Vocês veem o Saideira como trabalho hoje em dia ou como hobby?
3: Eu acho que para o Rodrigo, que ele está investindo o conhecimento dele na área, eu acho que é, uma, é mais fácil enxergar como trabalho. Porque o que acontece? Eu, eu tenho uma rotina de trabalho Que agora não mais tanto Mas, mas a será <risos> muito puxada Puxada
1: sabático, rapaz,
3: é, é Puxada tanto no sentido do, do que se faz Quanto do onde se faz Por, por ser distante e por ter uma pressão muito grande Sim. Mas Então é mais difícil porque Querendo ou não, acaba sendo algo que fica em segundo plano Porque você tem uma coisa muito grande Para cumprir todos os dias Senão você vai ser cobrado por isso, vão te colocar na rua e, Enfim, é uma coisa muito séria Mas eu, quando não, quando não tenho uma relação de trabalho tão rígida assim, eu sempre me vi trabalhando em mais de um lugar. Então, acho que por isso que eu tenho essa coisa do... Eu não tenho um horário em que a minha mente funcione melhor e que seja fixo. Tipo, tem dias que eu vou estar a madrugada inteira acordado, que eu vou mandar mensagem para vocês vão ver no dia seguinte. Porque é a hora que eu conseguir parar para pensar alguma coisa do projeto, sabe? Mas eu acho, e agora, com novos contornos do que a gente vem conversando, do que a gente planeja fazer, eu acho que sim, dá... eu, eu eu não me vejo fazendo só isso, porque eu nunca consigo ver fazendo só uma coisa. Acho que o jornalismo uhum. também traz um pouco isso. As pessoas têm um site, mas trabalham numa emissora, sabe? Tem tipo, um jornal, escrevem um livro, tem, tem, é, tem essas várias vertentes, assim. Mas... Talvez seja onde eu mais me realizo hoje. Porque você tem liberdade pra pensar pauta. E isso é uma coisa que o podcast traz. Muito legal que nenhuma emissora vai te dar. Você pensa a sua pauta, o máximo que eu tenho que fazer é convencer vocês dois. Então, assim... <risos> é muito difícil, <risos> que né? não é difícil.
2: <risos> é. Geralmente, quando um de nós tem ideia pra pauta, os outros dois já, já aceitaram. É. Já.
3: Então, assim, acaba que te dá muito mais liberdade. Eu acho que... o. Prazer, e aí a gente volta, ó, oh, tô encontrando motivos de satisfação na profissão durante esse podcast. Eu acho que o prazer, <risos> pra quem é jornalista, talvez esteja muito mais no que ele faz como complementação, seja de renda ou de, de trabalho mesmo, do que no seu trabalho é, principal. Porque você vê que tem gente que escreve livro e eu acho que aquilo ali é um o prazer. O cara escreve todo dia no jornal, mas ele satisfaz escrevendo um livro, lançando um livro, sabe? Eu acho que o Saideira traz isso pra mim hoje. É, tipo, eu perguntei porque eu hoje Eu não me vejo saideira como trabalho, porque
1: eu justamente eu não tenho. É, foi o que o Marlon falou, a gente não vive o saideira 24 horas porque uhum. a gente tem outras responsabilidades. Eu que tô fazendo faculdade, o Rodrigo vai começar isso agora, mas eu já tô eu num período. Não, eu. É, sim, eu tô num período mais avançado e tal, então, tipo, eu tô com uma uma pressão, eu tenho que começar a fazer minha monografia, eu tô no meu estágio e... então, é, e... Então, mas como você vê o futuro? Então, é isso que ia é chegar o futuro, pra mim, eu vejo saideira como sim, uma, uma parte do meu, tra... do meu trabalho, porque como o Marlon falou, professor tem essa parada de não trabalhar no lugar
3: só. Ah, professor hum. tem mais do que jornalista. Pois
1: é, professor não tem essa parada de, ah, eu vou ficar aqui, cara assim, eu vou falar uma parada aqui pra quem é não faz universidade, não, talvez não faça muito sentido mas, dedicação exclusiva, é uma parada que só idiota faz. Desculpa meu professor que tá Ouvindo que tem. Mas Ou seja, Rodrigo,
3: não faça dedicação exclusiva. <risos>
1: Cara, DE, DE,
3: é suicídio Bem... profissional. Não vista a camisa. Inclusive, vestir a camisa é um termo que morreu no trabalho. Morreu? Né? Morreu. Não Pô, usava muito essa, essa. Pô, poxa bonita que Sabe situação. o quê? Porque tem gente. Até outra polêmica que eu queria trazer. Porque tem gente que falar, ah, não, porque eu visto a camisa da empresa, não sei o quê. A empresa tá cagando se você vestir a camisa Com da certeza. empresa. Com <risos> certeza. A empresa quer que você entregue, você tem que entregar, sabe? E é isso que eu ia falar, assim. Eu acho que a qualidade que traz esses profissionais que atuam em várias áreas é um pouco isso. Porque você. E eu sou, tipo, assim na vida, que dirá no trabalho é, Eu dou muito do que eu tenho no momento em que eu estou ali fazendo aquela coisa, sabe? Então, assim, eu não sou aquele que eu tô, tipo, sei lá, na Globo respondendo o WhatsApp do nosso grupo de saideira uhum. Porque quando eu tô lá, eu tô muito lá porque quando eu tô aqui, eu não respondo mensagem sobre lá também. Uhum. Vocês podem reparar que é bem isso assim. Eu sou assim na minha vida. Se eu tô com a minha família, cara, às vezes eu desligo o celular. Sem brincadeira. Se eu sei que não tem nada de importante, eu não vou parar pra atender telefone, ficar no Facebook. Eu tô em casa. Eu raramente vejo eles, então eu tô ali pra fazer aquilo. Eu acho que quem trabalha em muitos lugares tem um pouco disso. Se dedica muito àquilo que está fazendo no momento. E sim. tem gente que tá, tipo, todos os dias, de 8 às 5, no mesmo lugar, e que não faz absolutamente nada, porque tá ali pra cumprir horário. Sim, sim.
2: Eu sou um, um pouquinho ao contrário assim, eu vejo saideira eu considero saideira um trabalho, mas não um trabalho no, no sentido ruim da palavra sabe, porque eu acho aí já é uma coisa minha, se eu não considerar trabalho eu acho que eu não levo a sério
0: ah, entendeu, que...
2: eu tenho muito disso eu acho que se eu não considero um trabalho, independente se eu tô gostando ou não, e uhum. tal, se eu tô sendo forçado ou não eu não levo a sério, então eu prefiro achar que é um trabalho e conseguir fazer as coisas direito e entregar no tempo do que eu ah, não é um trabalho mesmo, então é, ok
3: pra mim tem uma coisa, o que me faz pensar assim, pensar assim no sentido de, de trabalhar direito é porque tem uma coisa da vaidade, que aí é muito jornalista mesmo então tipo assim, é, é cool, ter um podcast sabe, é legal, então tipo, você <risos> quer fazer algo que funcione, <risos> sabe então você vai pensar na pauta, você vai sugerir e, você vai conversar, ah, muda isso, muda aquilo vamos botar um bloco no final você vai pensar em possibilidades porque é legal pra caramba ter, tipo e, eu falo, e tem amigos meus que já comentam isso eu tava numa de, tipo, ouve podcast aí ouve podcast, não sei o A <risos> gente que fala, cara, já pensou o quanto isso é legal? tipo, você fala o que você quiser, tem gente que tá fazendo isso tipo, pro patrão e não consegue, o texto é censurado, troca muda, não, a gente fala o que a gente quer falar então, tipo, é uma parada que pra, pra quem é jornalista é muito legal pois é, é assim que
2: eu vejo o futuro mesmo, eu acho que inclusive não só pra mim, mas eu acho muito bem que os nossos conhecimentos, eles podem ser incluídos no Saideira, sabe? É como eu vejo Saideira no futuro, assim. Uhum. Eu acho que a gente pode pegar... Porque, querendo ou não, se a gente parar pra pensar na estrutura do Saideira hoje, a gente vê que cada... Ah, Ouvinte, eu tô rindo porque o Arthur olhou pra cima aqui Depois a gente vai falar como é que tá o nosso estúdio aqui Eu vou falar aqui. isso no
1: final porque é, é revelação do podcast Não, mas quando eu tô falando de, de é estrutura de assim Saideira acontece.
2: Não, com certeza mas, mas enfim, quando eu falo de estrutura, estrutura de Saideira É como a gente coloca ele pra funcionar, entendeu? A gente vê que cada um aqui pode... Tem, tem um conhecimento em alguma, em alguma área que ajuda o Saideira Entendeu? Então
1: eu, eu vejo isso Mais potencializado no futuro uhum. é Eu perguntei isso De como que a gente vê o sair ser trabalho trabalho Ser um hobby Porque engraçado o Marlon já, já me respondeu Mais ou menos o que eu queria Porque hoje em dia o saideiro é o que me dá mais satisfação também uhum. O saideiro é o que me realiza hoje Porque eu faço uma parada que eu adoro que é tipo falar merda não, não falo... falar merda <risos> muito obrigado não falar merda mas tipo vou, vou refazer a frase é um jeito mais bonito mas é, eu faço a parada que eu adoro que é tipo conversar que é de debater e dialogar sobre pessoas não, não sobre merda, sobre ah, assuntos variados, com pessoas que eu gosto e num, num, num ambiente que é livre, como o Marlon falou, que a gente pode fazer absolutamente tudo. A, quer dizer, tudo também não, né? Mas a gente tem uma, uma liberdade muito maior do que se fosse um ambiente
3: controlado, vamos dizer é, assim. É, eu tô lembrando aqui que eu, eu estagiava na Secretaria de Cultura do Rio, do Estado, e eu já tive um podcast, na verdade. Não era meu, claro, eu participava. Dentro do site da Secretaria de Cultura tinha um podcast que era quinzenal, se não me engano. Só que era, assim, era muito no começo, isso foi lá em 2009, 10 sei lá, sabe? Uhum. E assim, cara, era muito ruim. <risos> era muito ruim, porque. O Secretaria de Cultura estão os melhores que <risos> vocês. Ai, o meio... mundo dá volta, esquidinho. Era gestão Sérgio Cabral, tá preso mesmo, ah, assim, Vai é. tomar no cu, Cabral. Era, era muito ruim, porque assim, era uma parada extremamente engessada é, Apesar de eu gostar muito da secretária na época, que era a Adriana Hadz, eu gostava dela enquanto gestora, tá? Não que eu tenha muita coisa a favor, não. Mas era muito engessado. Pensa que você. Nem programa de rádio hoje era tão engessado quanto era. E eu já vejo podcast como atualização ao programa de rádio. Então era muito chato, sabe? Muito chato. Eu acho que é isso que traz a... o que é legal de fazer o saideira. Porque talvez se eu estivesse fazendo com outros dois jornalistas, eu achasse muito chato. Porque fica <risos> aquela coisa do. A minha vaidade é maior que é a sua, sabe? É, quem sabe fazer sou eu. E aqui não rola isso, porque eu não sei editar nem eu eu não entendo absolutamente nada do feed nem então assim eu. o que me sobra <risos> é contribuir com pauta e cuidar do jeito que tava dando para cuidar das mídias sociais então assim é... Eu vejo meu trabalho se encaixando e eu não vejo concorrência dentro dele. Não que a concorrência seja negativa, mas é claro que é, quando você sobe pro lado da vaidade e entre jornalistas tem muito isso, fica complicado. Então acho que é isso que torna leve o assim, que a gente faz, sabe? E que me faz querer vir do Rio para São Gonçalo toda semana só pra gravar.
1: Mas, gente, <risos> que bonitinho. Que
3: mas que é verdade. que forma bonita de acabar o podcast. <risos>
2: É, eu acho que pra terminar esse podcast, a gente pode... Tem uma frase que, inclusive, a minha mãe fala e eu discordo totalmente. E eu já falei isso pra ela, falo pra todo mundo. Diz pra gente quem é essa mãe. O que, é que ela faz. É, o que ela trabalha. Ah, super. É. Não, porque querendo ou não, os ouvintes ele já conhece a minha mãe. Minha mãe já participou com Mas a gente. Mas pra quem episódio. tá chegando hoje, audiência rotativa, Rodrigo. Okay, okay, audiência okay. rotativa. É, minha mãe trabalha num departamento pessoal e na RH também de uma empresa. E ela, ela toma conta dos dois setores.
3: Então ela lida diariamente com, com pessoas, pessoas, questões sim. de se tá gostando, não tá gostando do trabalho e tal. Exatamente.
2: E ela fala pra mim que a gente tem que gostar do que a gente trabalha e não trabalhar com o que a gente gosta. Foi um... um é uma das um principais frases que eu escutei, principalmente quando eu larguei a faculdade. Pra trocar para Pra, pra eu ir pra área de mídia, entendeu? Porque... Ela é. falou que eu tava. Aquela mesma coisa que a gente falou antes, que eu tava trocando uma faculdade pública pra tentar uma particular ou tentar outra pública e não conseguir. Tá tudo trocando o certo
1: pelo duvidoso, né?
2: Exato. Particularmente, eu não concordo nem um pouco com essa frase e queria perguntar pra vocês se vocês concordam, se não concordam, como é que é.
1: Eu vou começar pelo Marlon, porque o Marlon já deu a opinião dele, que é uma opinião bem polêmica.
3: É, eu concordo discordando. Eu acho que assim, faz sentido. Não. <risos> é, vou explicar, você vai entender. Eu acho que faz sentido pra sua mãe dizer isso. O que ela faz hoje é, é um raciocínio que a empresa pede que ela tenha não só que ela tenha mas que ela transmita pros outros, sabe? Ela uhum. não pode jogar contra falando, olha, você tem que trabalhar com o que você gosta, mas toma essa vaga de auxiliar de serviços gerais. Não pode, na, na
2: verdade, eu não acho nem que foi a empresa que fez isso, a minha mãe pensar dessa forma. Eu, eu, eu discordo bastante dela, mas eu compreendo até porque ela pensa assim. Porque, na verdade, a minha mãe, ela, ela veio de uma infância e até uma e <síntos> É, o, o início da vida adulta dela também é muito humilde, tipo, muito. É. Então era o que ela tinha. Sim, eu não tô dizendo então, que ela. Teve
3: que se especializar na área teve que gostar da área, essa coisa. Tô dizendo que necessariamente é a empresa que pede ou não, mas esse tipo de profissional, ele precisa pensar assim, no meio que doutrinado a pensar assim mesmo. Porque ele uhum. precisa o dia inteiro convencer algumas pessoas que aquele emprego é bom pra pessoa. Porque assim, gente querendo trabalhar, tem, mas quem vai trabalhar e vai fazer aquilo com vontade, sem reclamar, gerando um bom ambiente. para te dar um exemplo, auxiliar de serviços que geralmente é a maioria de vagas que surgem no. no no, nos departamentos pessoais, em RHs, enfim. Foi como ela começou, isso. São profissionais que, cara, vão estar nas mais, nos mais diversos escritórios. Eu lembro quando eu estagiava no Instituto Unibanco, tinha um auxiliar civista que a mulher era basicamente um membro da equipe, sabe? Tipo, ela era muito gente boa. Do tipo, nem todo dia tinha muita coisa pra ela fazer. E assim, eu sempre fui contra explorar em ela, mas ela sempre se colocou muito, ah, eu quero fazer porque eu quero aprender a fazer isso. E aí ela ia fazendo várias paradas que iam facilitando, principalmente a nós, estagiários. Então assim, da mesma maneira, quando ela saiu, entrou uma que foi um inferno a convivência com a mulher. Porque tipo, ela deixava o banheiro lavando todos os dias na hora do almoço. E assim, na hora do almoço, é também tem É como você usa o então, banheiro. Então você usa o banheiro e ela sim. lavava naquele horário. Então assim, uma pessoa que pode parecer que, ah, não vai afetar o trabalho dos outros, vai. Vai afetar porque ela vai estar trabalhando com outros profissionais, sabe? Então, acho que faz sentido a sua mãe pensar dessa maneira. É, 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 sei lá, é uma coisa que. É uma filosofia que ela precisa seguir e passar para os outros. Por que, que eu concordo discordando? Porque eu acho que você tem que gostar do que você trabalha, porque senão você vai enlouquecer, mas ao mesmo tempo você tem que procurar trabalhar com o que você gosta. Tipo, gostar do que trabalha para agora e procurar trabalhar com o que você gosta no futuro. Mas você não acha que uma coisa já complementa a outra? Não, é bem diferente, porque eu posso, sei lá. Eu, eu posso trabalhar como auxiliar de gerais e acabar gostando do que eu tô fazendo, porque eu preciso me convencer que aquilo é legal para eu não surtar. Senão eu vou ficar o tempo inteiro maquinando em sair dali, sair dali, sair dali. Mas trabalhar com o que gosta, sei lá, Eu hoje te, eu seria dono da Globo hoje. Puta! Humilde! É. Eu vou trabalhar com o que eu gosto, você é dono, sabe? Dono de emissora de TV, porque aí eu vou fazer a minha programação, vou colocar só a série da CW. Então... É diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Tem... Silvio Santos de São Gonçalves. São, fr... são frases que podem parecer muito parecidas, mas não são, não.
1: Uhum. E olha, é um alinhamento raro dos co... do, do código, porque eu concordo
3: com você. Olha, ó. duas vezes no mesmo dia, noidade, tá? noidade. Chupa essa, astrônomos. E
1: eu diria que quase 100%, porque eu acho realmente que você tem que procurar um emprego que você aprenda a gostar dele, porque você, se você trabalha numa parada que você não gosta, ponto, e você tipo, não tenta mudar isso, você vai, sério, você vai surtar, Quero o que aconteceu comigo. sim? Porque eu trabalhava numa parada nos últimos anos, no último ano, que eu fazia basicamente um, um trabalho de repetição. Uhum. Eu ficava repetindo inserção de, de dados num banco de dados, uhum. basicamente isso. E eu ficava o tempo todo no meu trabalho falando, eu quero sair daqui trabalhar é merda, eu preciso ir embora, isso é inútil, ninguém vê isso, isso é um saco. Então tipo, eu, sério, tá me fazendo mal, porque eu não consigo desassociar trabalho de não trabalho. Uhum. Eu não consigo, tipo, desligar a minha cabeça enquanto eu tô trabalhando e quando eu saio do trabalho eu ligo de novo, pra mim não dá. Como você falou, que você faz Eu não consigo fazer isso eu, Quando eu tô no meu trabalho Eu tô focado no meu trabalho e tal Mas eu não consigo desligar a minha cabeça A ponto de tipo, esquecer tudo que tem em volta É ansiedade, sabe? né? Também, eu tenho muita uhum. Já fiz tratamento disso, estou fazendo ainda Mas é um tratamento a longo prazo Mas enfim A questão é que eu não consigo é, Trabalhar com uma parada que eu não gosto Porque isso me afeta muito Tanto fisicamente quanto psicologicamente Não, sim é, eu, eu literalmente eu sinto com, é, problemas físicos por isso eu sinto dor de cabeça,
3: eu sinto enjoo, eu sinto... é, é uma série é, de coisas acho que é uma coisa que nem todo mundo vai conseguir mesmo, mas é, é, é o que eu falo que é, é melhor se você conseguir você acabar gostando, encontrando alguma afinidade do que você tá fazendo, que é pra você não ficar maluco, você vai ficar tipo... você deu o melhor exemplo de todos, o Silvio Santos foi camelô, ele já deu no um do SBT, então Sim. assim você acha que ele trabalhava porque ele gostava desde sempre? não, mas ele, né, se esmerou ali pra enfim, construir um pequenininho império que ele tem hoje, que hoje tem é um grande, um grande império, para pra ir galgando cada vez mais e, e que chegar ao ponto que ele chegou hoje.
1: É, e, e essa caminhada dele e de vários outros profissionais, eu tenho certeza que em algum momento eles se questionaram, assim tipo, ah, eu tô fazendo uma parada que é, é realmente boa, é realmente gosto de fazer isso, e nesses, nesses momentos o que, você, o que as pessoas normalmente fazem é tipo, se apegar a detalhes que são legais, Sim. como por exemplo, o que eu fazia nesse emprego pra eu não literalmente surtar. Eu gostava muito do material que eu inseria no banco de dados, que é documentos antigos, é hum. a parte de história. Eu gostava muito de fazer isso. Só que a parte de trabalho mesmo, que era inserção, era muito monótona, porque eu passava, sei lá, sete horas por dia digitando a mesma coisa em looping, praticamente.
3: Saca? Quer ver um exemplo disso? Uma vaga que é hiper concorrida dentro da minha área, por exemplo, é qualquer vaga para trabalhar na TV Cultura. É assim, é muito concorrido. Por quê? Não deveria ser, porque. Quem assiste? Quem assiste, mas o ambiente de trabalho, o objeto de trabalho é tão mais legal que assim as pessoas se matam por essas vagas, porque uma vez lá dentro, assim, seu trabalho vai ser tranquilo, é relax. Você vai, tipo, trabalhar com, entrevistar gente que você gosta, conversar com gente bacana o dia inteiro. Eu fazia Big Brother, era ensandecedor. Então, assim, pesa um, um, um formato que é hiper assistido pra um que, sei lá, 2% do, da, da, da audiência que assiste Big Brother seja TV Cultura. E mesmo assim as pessoas Sim, se satisfazem muito, é. muito mais. Isso aí. Uhum. Isso aí.
1: Ah, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tipo, não tem muito mais o que falar. É, acho que o emprego de cada um aqui dos sonhos seria o saideira,
3: pelo que ficou claro aqui. Tô é mais imaginando um escritório aqui já, é uma coisa meio...
1: É, é o que a gente, é gente gosta de fazer. Nosso né? escritório ainda não é na praia. Ainda, mas vai ser. A praia é, da luz é logo é... ali. É a praia da luz é logo ali. É, que é claro, é <risos> um
3: lado, né, que
1: voado. Vamos às indicações?
4: Vambora. Sem trabalho eu não sou nada Não tenho dignidade Não sinto o meu valor não tenho identidade, mas o que eu tenho é só um emprego e um salário miserável. Eu tenho meu ofício que me cansa a
1: Então, é, aproveitando aí que a gente está. praticamente todo mundo fala de música, né? Porque todos nós vamos falar de música. Sim porque somos criaturas que escutam música ferreamente. Graças a Deus. Graças Só a música Deus. e podcast. É, cara, é, sempre que eu sempre, eu sempre eu acho
3: que eu tô ouvindo mais podcast que música. Gente. Eu também compartilhei as conversas. Eu também, eu também tô vendo mais eu, podcast. Eu, que eu... eu, eu acho, acho que ainda não. não. Eu tô baixando podcast conta. Conta. que eu não dou conta de escutar naquela semana. Eu também. Pô, eu cara, tô eu tô, tô com... Só rodo, né, gente? Sai 20? Eu
2: tô com, acho que, com 37 feeds assinados. E eu não ouço, acho que...
3: 30. Nossa, eu ouço muitos. Tem alguns... Olha, é, acho que eu olha. devo escutar uns 18. Olha o mercado falando do mercado. Tem alguns... Que eu fico buscando toda hora e vai assim, porra, não chegou nada novo, que merda. Pois é, eu também. Então, <risos> tipo, cara, o podcast, M podcast é, é isso que eu ia falar. É, o podcast é, que eu é mais é, me
1: inspiro pra fazer essa parada aqui, que é o Mamilos. É... É, sério, eu fico, cara, não chegou nada novo, puta que pariu, e Isso é, é, aí, isso pô, é espetacular, cara. Mas enfim, não tem nada a <risos> ver Vamos lá, vamos lá, vai. Eu vou indicar uma banda de sludge metal. Sabe o que é sludge G metal? G Oi? Sludge metal. Sabe o que é isso? Não. É um estilo de música que em, mistura características do progressive metal, do heavy metal e do
3: punk. Nossa Eu ainda fico muito assustado com a possibilidade de verticais existente no, no metal sabe?
0: É, é parceiro, é,
1: Metal é violento Eu vou indicar uma banda chamada Baroness Com um álbum que eles lançaram em 2016 chamado Como é que é o nome Bar aí? Bad, Baroness. Bad, Bad Romance? <risos> Baroness, que é baronesa em inglês oh, E okay. eles lançaram um álbum em 2016 chamado mundo Purple Lady Gaga.
3: É, Bad Romance? <risos> ah, então, quando eu ouvi a primeira vez eu juro que eu pensei Bad
1: Romance ah, Não, vai. Baroness que lançou um disco chamado Purple o disco não tem nome, mas eles são chamados assim por causa da capa. E é uma música que é, é difícil de explicar, mas ela é muito, muito, muito boa. O vocal, ele soa com uma parada meio... É... Qual é o nome do vocalista do Iron Maiden que eu esqueci o nome dele? O... Ai, meu
2: Deus. Deu branco, viado? É? Bruce... Bruce Dickinson. Isso. Não escuta essas
3: coisas. Mentira, mentira. Mentira, Me porra mentira. É, de
1: fora do estúdio. <risos> Mas o vocal soa com a parada Bruce Dixon no início da, do, do Iron, cantando com aquela, aquela roquidão da garganta boa que ele tinha e começando a, a estourar as músicas, o refrão é muito, muito grudento das músicas. E, e é um álbum que passeia pelo, pela, pelas vertentes que ele mistura muito bem. Você tem uma música, que a, a música de abertura é uma música muito punk, que ela começa com uma, uma pegada, aquela, aqueles riffs curtos de guitarra, tocando rápido, com o, ba, o baixo e o contrabaixo fazendo a variação musical, e a música seguinte é um prog que começa com uma parada totalmente lenta, vai subindo, tem o
3: um pico e vai descendo, tá ligado? Ah, cara, cara. Ela vai
1: dançando nesses estilos musicais diferentes muito, muito bem, é um
3: cara, muito bom maneiro. mesmo. Porque quando eu ouvi, quando você fala assim, tipo, não, não tem nada a ver com esse gênero, mas me faz lembrar muito a minha sensação quando Ximbinha. eu tinha escuto... Não, porra. Beirute. sabe que é? Porra, Porque Beirute é muito legal. Não, não tem nada Beirute. a ver com esse estilo. Mas assim, a música do Beirut ela te envolve, né? Tipo, tu parece que você. Você sabe... também conheceu um Capitu? Beirute? Eu conheci antes, desculpa. Ah, eu, eu conheci um Capitu. de <risos> Capitu aquele? É, desculpa, conheci antes. Eu conheci um Capitu. Eu conheci o Clash <risos> FM um pouquinho antes. Hum? Nossa, eu usou o Lash FM? Eu usei,
1: pô Nunca Leste tive é. paciência pra usar
2: o Lash FM Sério, o Lash FM é muito gente. bom O Lash FM
3: que tinha, algum, tinha um período em que você conseguia fazer download de algumas coisas ali, né?
1: Não, tipo, eu, usei, eu usava o Lash FM basicamente e unicamente porque ele indicava art, artistas semelhantes é, não mas foi muito semelhante
3: pra mim não Pra mim
1: era bem parecido Pô, pra mim nunca foi, não. Eu é, acho é, tipo, que eu vi muita mim, banda
2: assim. Eu nunca, nunca gostei muito, não. Mas aí depois que surgiu o Spotify na minha vida. Ah, é, o Spotify mudou a minha vida. Um nato né? de 10 anos, né? É, é, é Spotify.
1: que teve o Super teve Não, mas o Spotify... aí eu baixava, eu baixava pelo Force <risos> Sherry. Teve o Spotify, mas antes disso teve o Super Player. Não sei se alguém usou. Não usei. O Super Player era muito bem, bom. Não. Era muito bom também. Mas enfim, fica aí a recomendação. Baroness, eles têm. Eles têm já cinco álbuns, eles já são uma banda que parecem meio, meio recente, mas eles na verdade são de dois mil, então tipo, é uma, uma banda que já tem um, um ah. tempinho aí, e eles lançaram cinco álbuns, cada um com, com... Uma cor. O primeiro Mas ele ainda está na atividade? Então, então, o primeiro foi o vermelho, o nome do álbum, o segundo foi azul, o terceiro foi amarelo, o quarto foi verde e agora foi purple, porque eles misturam o estilo de música que tocou no, ver... no primeiro que era hum. vermelho e
3: no segundo um que era azul. Legal. É, o, é, o é muito maior. É
1: estilo ah,
2: é hora... da, né?
3: vai... é. é da matemática. Vai chegar uma hora que eles vão começar a usar Tipo as cores de linha do metrô de São Paulo. Tipo <risos> <de> sapina, <risos> diamante, esmeralda. Mas é muito bom, vou deixar a. a...
1: O Dória Ed... vai eles gostar, disponibilizaram o esse... e... cinza eles foram usar algumas faixas de graça, então vou postar aí as faixas de graça. Tem Spotify? Tem! Muito bom, é muito bom.
3: Legal. Então, eu falei que eu não via a AeroMade e agora eu vou indicar o que eu vou indicar. Mas enfim, faz sentido essa indicação. Vocês lembram do One Direction? Porra, começamos bem. Começamos bem. Pois é, mas eles fizeram. Eles estão num hiato agora, né? Eles falam que é que hiato, é... mas assim. Não vai Acabou. Zô. Acabou. É, acabou. exatamente. E aí, cada um começou a lançar seu álbum solo e tal. E aí, acho que o que fez mais sucesso até então tinha sido o Zen. Zen, eu esqueci o sobrenome. Sim. É Zen, eu só, é, sei, então, eu né? só sei que é Zen. É, Zen. Malik, acho que, acho que é. Malik. Sei lá, Se Zé não for, me perdoem. Enfim. Esse é o que tinha feito mais barulho até então. Ele veio com uma coisa meio quase flertando ali com um negócio meio de Justin Timberlake, uns eletrônico ali aqui Até Mas eu acho que não que se sustenta sai, muito né? é, era, um é, pop, era um pop meio genérico É, mas acho que não se sustentou muito não, sabe? Tipo, não, ele, acho que ele não tem é, cara, tipo, atitude pra sustentar aquilo que ele queria fazer uhum. Era uma coisa muito mais adulta, eu olho pra ele, tipo, Selena Gomez, essa galera, eu vejo criança Eu vejo criança, consigo Ah, eu também mas aí o Harry Styles, que é esse álbum que eu vou falar agora Que o nome do álbum é Harry Styles também Eu adoro quando fazem isso que facilita a vida das pessoas Eu tenho que ficar decorando o nome de Ah é, eu não sabia não Era é, tipo... Eu pensava que era o nome lá da, da primeira música que ele soltou Não, não é tipo Black Sabbath, que o primeiro álbum se chama Black Sabbath,
1: a primeira faixa se chama Black Sabbath. Então fica Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath. E ele cantar a primeira
3: frase, Black Sabbath. <risos> é, é
2: que, o, é que nem o Led Zeppelin também, que é, vai 7. até o 4. É, <risos> é.
3: É. E aí ele lançou, disponibilizou o primeiro álbum dele semana passada, se não me engano. E eu falei assim, cara, vai ser bem ruim isso. Só que aí eu fui assistir uma apresentação do Saturday Night Live que ele fez e, cara. É muito bom. Eu falei assim, pô, eu vou ouvir o álbum. O álbum é muito legal, porque ele tem uma, uma parada meio David Bowie na música inicial, que é a Sign of the Times, total, que é incrível. Total. O clipe é bom, a música é boa, ele cantando ao vivo é bom. Eu e entendi, aí, eu não vi, não. acho que a gente vê o que, como faz diferença esses artistas que vieram de reality show musical, porque realmente eles são testados em relação ao vocal, né? Então, o cara canta bem. Eu fico me perguntando onde estava a sua voz no One Direction, porque... Não, não sei uma música do Andre
1: Mas é que é muito posterizado também, né? É, então não dá Mas pra o ver. que eu achei
3: legal foi as referências que ele traz, porque o cara sempre foi comparado, por exemplo, esteticamente, com o Mick Jagger. Ele, tem, ele realmente parece o Mick Jagger quando criança. Nossa, ele é eu a Eu imagino que do se Mick o Mick Jagger fosse criança, ele seria assim. Ou que, melhor, que o Mick Jagger foi uma criança assim, sabe? Uhum. E, e aí tem uma música que parece muito. Tem uma música que chama Only Angel, que ele canta. Igual ao Mick Jagger, sabe? eu fico imaginando essa música como sendo fosse uma música do, dos Stones mesmo. É muito parecido. Fico imaginando ele no show dando aqueles pudins que o Mick Jagger. <risos> <risos> Mas ele passeia, tipo, de David Bowie, Mick Jagger, tem uma, uma faixa que me lembra muito Arctic Monkeys, tipo, acho que é a coisa mais... Contemporânea do CD dele é essa faixa Que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é que enfim é, São duas... Ah, é a Kiwi Chama Kiwi, que é uma referência aos neozelandeses Que são chamados de Kiwi, né? Sim. É, é muito boa essa música também O álbum como um todo é muito legal E eu vi que teve uma preocupação ali de fazer algo bem autoral, sabe? Você vê que é a... Totalmente que ele não conseguia fazer uma direction Que é fazer um álbum com a cara dele E acho que, cara, esse moleque vai ganhar Grammy É que eu tô pegando, assim, as vozes masculinas Que surgiram ao longo do ano e não tem muita coisa bacana sabe o Ed Sheeran vai ser indicado de novo mas tipo ah que bosta acho que é, esse cara vai ganhar porque é tem grande coisa não porque o álbum do Harry é muito consistente assim Foi assim, assim, uma gosto... semana com barulho muito grande eu só não gostei de uma música desse álbum se não é é Caroline eu achei bem chatinha Cara, Essa, essa música. música é muito legal Sabe por quê? Eu achei bem chatinha. é O storytelling da música é legal Essa música é feita Por uma menina Que morava na Carolina do Norte Que o nome dela é Carolina uh -huh. E que é uma fã dele E aí quando ele escreveu a música Ele pensou uma história lá, Não sei como fizeram essa, essa, essa curadoria Ele pensou uma história E escolheu escrever Uma música pra fã Ele contextualiza muito A história de vida da fã Com a história da Carolina do Norte E ficou uma música Que assim é, acho, que é, acho que é pior do álbum Mas ainda assim É uma música legal E a acho história Tá Sei ali, lá, muito eu, bom.
2: Com ela eu não, não gostei muito é A história realmente é bacana. Mas mas
3: eu fico imaginando a menina descobrindo isso, sabe? Tipo, deve ter sido. <risos> um do... <risos> é, se você gosta <risos> da pessoa, né? Um fator, tá? é, a menina <risos> hoje já não tá mais viva. É. Mas enfim, pensam o preconceito e escutem, porque o álbum do cara tá bom e você não, vai vê muito ao né? longo do ano. E eu achei total David Boa esse É, é total
2: muito
1: David Bowie e isso não, já é muito bom. Muito sim,
2: sim.
3: E isso quer dizer muita oh, coisa. Aquele, Bowie não morreu.
1: É. E isso quer dizer muita coisa, né? O cara, ah, fazer um, é. o cara fazer um disco que pode
3: ser comparado com o que o David Bowie produziria. A Sign of the Times, acho que assim, é impossível alguém escutar e falar, não gostei. Assim, eu não
2: acho que seja comparável.
3: Não, eu é.
1: não tô dizendo. Eu não tô dizendo que é algo tipo,
3: que, o De... que foi o David Bowie, mas que é algo comparável é. com o que ele fazia. Sim, assim, sim. Tá? É, acho não. a comparação que eu trago também é o fato do cara ser, tipo, muito novo pra, pra ter um Tão consistente só Por solo, exemplo, ó, que a gente
2: tá falando Do David Bowie, Então eu arrisco
3: dizer Que esse álbum dele Foi
2: melhor do que O Black Star Que foi o último álbum Do David Bow ah, sim Eu ouvi o Black
3: Star eu ouvi, eu ouvi esse o Black álbum
2: Star.
1: Do Harry E eu posso falar Do Black Star Black Star foi um álbum Que pra mim É bem claro Que era uma parada Que não tava pronta
3: é. É, é, é mais claro. do Bowie, né é. Ele sabia o que tava acontecendo Sim. Mas assim, não é um álbum com a mesma qualidade É, porque outros. pra mim era claro que não
1: tava pronto Quando foi lançado, Sim. que era uma parada que tava masterização Devia ainda estar em alguma parte Pré-produção ainda e tal
2: E mas... só uma curiosidade, é, quando o David Bowie tava, tava produzindo as músicas do Black Star Ele escutava diariamente O tio Pimp a Butterfly do Kendrick Lamar Sério? É, eu vi Sim. uma matéria
3: falando isso Ele <risos> escutava
2: diariamente o To a Butterfly do Kendrick Lamar Porra, Pra produzir o Na moral, o, Black
3: o Kendrick da <risos> Nossa, puta que <risos> Mas a minha indicação do Harry é mais por ser uma coisa muito... Que eu não esperava, mesmo assim. Eu vou indicar o Peep e Butterfly de novo, tá? <risos> oh, escutem, escutem Mas beleza Agora,
2: infelizmente, a gente não vai terminar De uma forma muito feliz, muito animada, né? Porque, o que acontece? Na última noite, a gente teve uma grande perda aí, Principalmente pra quem gosta de grunge que foi o, o Chris Cornell que morreu aí com 52 anos foi encontrado um, no apartamento dele morto não, pelo menos até onde eu li as matérias ainda não tinham dito qual foi o motivo da morte
1: mas a causa mais levantada até agora é de suicídio a, a, a hipótese... Ele sofria de depressão, alguma coisa Então, tipo? a hipótese mais levantada é de que ele tenha suic... se matado, porque ele tava sofrendo com umas paradas aí de depressão e tal. Então, essa é a hipótese levantada, mas a, a que eu mais ouvi gente falando. Não é a oficial ainda, mas é a mais uhum. corrente. Aí. É, a
2: família decidiu não, não falar, pediu privacidade pra mídia americana e tudo mais. E. Pra mim, de americano,
3: não significa muita coisa. É, pois porque é. triste dizer isso, né?
2: Mas. Pra quem não sabe, Chris Cornell foi o vocalista do Soundgarden e do Old Slave, que foram
1: duas das maiores bandas do Grunge dos anos 90. Soundgarden é minha banda de Grunge favorita até hoje. E
2: eu, eu não sei escolher entre as duas. Soundgarden eu acho que é, é
1: espetacular.
2: E, porra, a voz do cara é sensacional, então a minha, a minha indicação aqui fica pra você ir no Spotify e colocar lá. Geralmente o Spotify hoje em dia tá fazendo aquelas listas com as músicas mais conhecidas do, dos artistas, né? E tem ah lá, se você entrar lá, você vai encontrar This is Chris Cornell. E você escuta que a obra do cara era foda. O cara te, teve alguns CDs com
3: Garden, alguns Coslave, alguns Solo também. E nenhum mais ou menos, sempre bacana. Cara, tem uma, uma versão dele cantando The House of the Rising Sun, que é uma das minhas versões favoritas dessa música. Eu adoro essa música, então, tipo.
2: Pra mim, uma das versões favoritas de Beatles também foi ele que fez. Sim, é muito ele boa Ele tem é uma versão boa. de Beatles muito
3: foda. E muito pra
1: muito mim, foda. ele tem, depois aí dos, do, das músicas do Nirvana, porque são as mais conhecidas, mas pra mim, ele tem a melhor música do Grunge, que é Black Hole Sun, que é a do Soundgarden, que é. É incrível, é incrível. Com
2: certeza foi uma, uma grande perda. Infelizmente, eu acho que ele não vai ser lembrado por todos, assim, na história. Mas pra quem curte o grunge, pra quem curte... É. O rock alternativo com certeza vai lembrar dele Foi uma puta perda, assim. O Grunge
3: acaba sendo um pouco segmentado, né? Em relação à mídia, eu ah, acho sim, Não sim. se fala tanto Acho que, tipo, Nirvana é, <risos> As pessoas normalmente conhecem Grunge só pelo Nirvana é.
1: Sim, e quando na verdade não, não foi isso, né? É, tem, e até hoje surgem bandas de Grunge muito, muito boas Então.
3: É, acho que é até um pouco isso assim. Ouçam muito do Chris Cornell lá no Spotify Mas também escutei muito do que toca de Grunge hoje Pra que as pessoas não morram daqui a 40 anos Sem serem reconhecidas pelo seu trabalho Que isso é bem foda, assim. né? Que querendo
2: ou não... Como o Chris Connell, ele conviveu também... Ele conviveu, desculpa. Ele viveu muito mais tempo do que o Kurt Cobain. Ele acabou fazendo mais pelo grude do que o Kurt. Não tô é. falando que o Kurt seja ruim. Não é. Só que o Chris, por, por ele viver mais e tal... Morreu agora com 52...
3: Ele, com certeza, fez muito mais pelo grunge do que o Nirvana fez. É que o Kurt Cobain morreu no auge, né? E essas Sim. mortes no auge, sendo de uma banda que tava fazendo, tipo, um sucesso absurdo. Com Acho que a morte do Kurt foi o maior espetáculo que ele já produziu. Porque uhum. ficou, ele ficou muito grande depois disso. E
1: tem toda a mística de, 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 da situação. Da sua redor, relação, é, disso. Tem toda a mística de que ela, a, a namorada dele, a... Acho que se não, a Kurtz Love, teria Love". mandado matar ele. Ou, aí depois tem a teoria de que ele teria se matado com um tiro de espingar nas costas. Mas tudo bem, pois não é. sou eu que tô falando. Então, tipo... <risos> tem, todo esse, tem toda essa mística em volta, né? Então, é. acho que também tem, ficou muito grande
3: por causa disso. Infelizmente, nós temos provas, nós temos convicções, né? é.
2: infelizmente, a gente não, não vai terminar tão animado assim hoje. Mas fica aí uma ótima indicação pra você conhecer um trabalho que não é nem um pouco ruim. Tem uma discografia muito, muito decente mesmo.
1: É, animal mesmo. É. Então, é isso aí. Até semana que vem, galera. Um abraço Até. e fui. Valeu.
4: In disguise it's no one alone As the face lies the snake And the sun in my disgrace Boiling heat, summer stench 'Neath the black the sky looks still Call my name through the cream And love in yeah, you scream Black old sun, won't you come? Wash away the rain. Black old sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, call them down. Steal the warm wind, tired up from Time to go for all of us. Sometimes, but too long for slaves In my shoes, walking sleep. In my youth, I prayed to keep heaven, send hell away. No one seems like you anymore. Black hole, sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't come That we all just disappear. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Won't you come, won't you come